0: Depoimento de Diego Bacinello Eu vi o Café nascer, né? Eu vi o Café nascer, eu tava lá acompanhando a, as conversas é, foi uma das pessoas que perguntei pro Alba se ele tava maluco de fazer perguntei daquele jeito, a gente tinha acabado de se conhecer né? mas eu achei que eu, acho que eu cheguei a comentar você tá maluco de fazer um um podcast diário e a galera do Regra comprou essa briga, cara, e foi uma briga de mil episódios, né? Foi uma briga que durou aí quatro anos, foi uma briga que eu acompanhei bastante de perto e que eu tava ali na primeira na primeira fileira torcendo para dar certo. E agora chegou o, um fim que, para mim, não é uma tristeza. Na verdade, ele é a confirmação de uma vitória. Mil episódios, cara. Quem faz mil coisas? Ainda mais em um podcast onde você tem que conseguir pautas interessantes, onde você tem que conseguir falar, conseguir convidados e criar colunas e tá sempre... Reinventando quem faz mil coisas. O Bob fez. O Bob fez. O pessoal do Regra da Casa fez. O Carlinhos Malvadeza fez. Né? A... Essa galera fez. E agora acabou. E eu acho ótimo que tenha acabado. Nada como algo que começa bem. Vive bem. Envelhece bem. E porra, termina bem. Né? Então, agora a minha. Eu ia falar que a minha... É, o que eu quero ver é o que vai acontecer com o Balbe, mas a gente, a gente tá junto, né? O David Moleque tá aí, o Oil Fantasy tá aí, o rolê, a gente tá sempre trocando ideia, RPG é uma coisa que faz parte, é um pilar da nossa vida, né? Então a gente tá sempre trocando ideia, então eu não só quero ver o que vai acontecer, mas eu quero tá lá, quero estar tá lá na primeira fila, batendo palma. Parabéns, Balbi. parabéns, Café com Dungeon, foi uma Puta de uma jornada legal. Que vem as próximas. Depoimento de Lucas Camargo.
1: Fala, Balbi. Fala, ouvinte do Café com Dungeon. É, tava querendo mandar essa mensagem aqui em texto, mas a vida tá um, um caos agora e resolvi mandar em áudio que é mais fácil. É, já tem um tempo né, que eu tô querendo escrever alguma coisa aí sobre essa importância do, do Café com Dungeon. Né, na, na minha... Jogatina na minha vida de RPGista. E eu acho que uma das principais é, contribuições, assim, é, é na reflexão, né? Que alguns episódios do café e tal, algumas discussões promovem, assim. É, eu conheci lá em 2018 algum episódio sobre lore de, de deuses de forgotten, uma coisa assim. E, mas eu comecei a acompanhar mais diariamente mesmo em 2019, que eu tava com uma rotina mais estabelecida e tal. E desde então, não parei, né? E é, acho que tem tem muitos episódios diferentes que, que, que são muito legais, assim, que, que me expandiram muitos horizontes, alguns, assim, apresentando sistemas novos, né, é, ou, ou sistemas né, mais mais velhos, mas que eu não conhecia e tal, então acho que essas discussões, não só discussões mais filosóficas, mas essa, essa coisa de apresentar sistemas também, apresentar mo, é, é, modos de jogo, né, formas de jogar. Eu acho bastante interessante E, e para quem é, sei lá, Joga desde o final dos anos 90 né, Igual eu Às vezes a gente é, Acaba tendo aqueles nossos sistemas de coração que, que né, acho que tudo bem Ter o sistema de coração né, é, Eles estão no coração por um motivo Mas é legal também a gente se expandir E ver o que, que outras pessoas estão fazendo E acho que o Café com danjo promove muito isso E com certeza né, a reflexão é, eu acho muito bacana né, de, de discutir formas de jogar de discutir é, boas práticas e tudo mais dinâmicas né, de mesa é, muitas vezes é, a gente se pega acho que no meio, meio que no piloto automático e o Café com Dungeon ajudou, me ajudou pelo menos a, a pensar um pouco assim como que eu jogo a mudar algumas coisas ou a, a, a confirmar algumas, algumas formas de, de, que eu jogo né, e tudo mais, então às vezes eu eu até discordava, né, de alguns pontos, discordo de alguns pontos e tal, que o Bob traz. E às vezes, né, aquela coisa de podcast, né, você fica querendo aguentar e tudo mais. Mas acho que mesmo nesses pontos, assim, é, é bacana ver essa nova visão, essa outra visão, né. Não nova, mas outra visão. E, e con contemplar ali em relação à sua visão e, e chegar num, num tipo de jogo que você gosta, né. Que, que você tá vendo que a sua mesa tá, tá indo de uma forma legal. Então é isso, acho que o Café com Dungeon é, promove muito essa, eu não vou dizer uma coisa soberba de a ah, sofisticação do jogar qualquer coisa nesse sentido, mas a gente sair do piloto automático e pensar como que a gente está jogando, o que que a gente está tá trazendo para mesa e eu acho isso bacana, acho sempre, sempre que, que rola esse tipo de reflexão de, de discussão uh, mesmo que né, não se chegue a denominadores comuns, eu acho que trazer esse tipo de coisa é bacana é isso, abraço é, vida longa uh, não sei se é o café, né que o podcast vai acabar, mas a todos esses esse projetos do Baldo. Abraço.
2: Eu poderia começar esse episódio aqui e vou começar falando de como a gente pode encarar que com o tempo o D&D com todas as suas vicissitudes e todo com todos os problemas que ele carrega em si, para ser uma ferramenta de contar história, né, em vez de ser uma ferramenta de construir desafio, como a gente viu que acaba que é uma proposta mais coerente com o que ele entrega, né? É, a gente pode dizer que depois de todo esse tempo o D&D vem se tornando de fato né, uma ferramenta de contar história não que ele traga realmente ali ferramentas para criar um protagonismo interessante para trabalhar melhor o antagonismo para trabalhar arcos de história de uma forma muito consciente, nada disso o negócio é que ele acabou moldando um pouco as nossas expectativas E as nossas cabeças em relação ao que é uma narrativa Quando a gente fala de narrativa com início, meio e fim Ou quando a gente fala do arco do herói Ou quando a gente fala de arcos narrativos específicos A gente tá se apegando a certas noções de narrativas que são específicas né? É uma ideia ideal do que é uma história E uma coisa que a gente pode botar para defender o D&D aqui é que com o tempo ele veio criando os seus próprios tropos As suas próprias soluções narrativas E o tipo de história que ele, esse jogo com essas ferramentas específicas consegue criar Então por mais que eu pessoalmente prefira trabalhar o D&D De acordo com o tipo de, é, o tipo de ferramenta que ele acaba entregando O tipo de narrativa que, que é possível desenvolver ali dentro Que acaba sendo emergente dos desafios, né, o jogo sendo focado na construção do desafio, na superação do desafio, é interessante ver que esse tipo de, de proposta do D&D acabou gerando ali as suas próprias narrativas, como, por exemplo o herói que morre cedo é substituído por um outro muito parecido né, só que de repente com outro nome, ou de repente aquele cara que, que consegue ali com determinada magia explodir né, os inimigos, mas também danifica o companheiro, né? Isso gera um, uma treta ali. A gente também pode dizer do ladrão que rouba os amigos, né? Tudo isso são figuras que vieram surgindo com D&D. Quem nunca passou por várias histórias e ouviu de outras mesas que passaram pelas por histórias parecidas, né? Ou pela, pelo processo dos heróis vencerem ali um... um uma, uma trilha de desafios que, de repente, também, né, é, por ser pautada por inimigos que estão no mesmo livro dos monstros, passam pelos, pelas mesmas ideias, né, pelos mesmos tropos. Ou a gente pode falar também dessa coisa de subir de nível, né, dessa escalada de níveis, gerando personagens que passaram por muitos problemas, principalmente se a gente buscar aí os módulos, né, os módulos do Doideira, as aventuras prontas, vieram também criando um pouco do que a gente acaba percebendo do que é uma narrativa típica do D&D. Então a gente pode dizer que esse jogo com ferramentas de construir desafios e que, bom de certa forma, foi meio que sendo é, talhado ali, de uma forma meio inconsciente talvez, ou, sei lá uma forma meio tosca, para se tornar uma ferramenta de contar histórias até hoje não chegou a ser ferramentas muito sofisticadas para isso, de certa forma ele agora propõe a sua própria narrativa e a gente pode identificar que tipo de narrativa que o D&D propõe Dentro disso, acaba que ele propõe um desafio Aí por si só, pra quem quer contar a história Quer contar uma história a partir dessa ferramenta de criar desafios E isso é uma coisa muito louca, né? Mas bom, eu comecei o episódio assim, mas na verdade ele não vai terminar assim E eu nem vou abordar esse assunto mais a fundo, não Eu vou, eu vou só deixar ele aí quicando Pra quem quiser chutar essa bola O mais importante é que a gente chegou no episódio 1000 do Café com Dungeon E isso marca... O seu último episódio e o seu fim. Aqui acaba o Café com Dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu estou bebendo aqui é, o meu último café da Ovelha Negra, delicioso né? esse nosso parceiro aqui me acompanhou em várias dessas manhãs desses mil episódios, e se você quiser de repente beber aí para ouvir um episódio, esse episódio, ou de repente fazer uma maratona dos episódios antigos, ou de repente pegar alguns que você gostou para dar uma reouvida, vá lá em ovelhanegracafe.com.br, e utilize o cupom Crawl. você consegue beber esse café artesanal delicioso por um preço mais, mais baixo, mais tranquilo ainda que de forma geral o preço seja, seja bem, bem tranquilo comparado com outros cafés artesanais, especiais né? um, é, produtores pequenos agricultura familiar ali uma torrefação aqui em São Paulo, cara, muito gostoso sem dejetos industriais, então mais uma vez, vale muito a pena tomar esse café, se você é assinante do Café com Dungeon, me consulta aí que eu te dou um cupom especial beleza? vamos lá gente, vamos falar do último episódio do Café com Dungeon, eu não vou abordar Nenhum conteúdo de jogo, eu não vou abordar nenhum conteúdo de mercado de RPG, não vou ficar viajando na maionese nesses temas aí, até porque tem gente que fica, que fica arrepiada, né? Que fica aí é, decretando que as discussões que eu trago às vezes já morreram ah, há mais de há mais de não sei quantos anos e que não sei o que, mas tudo bem, né? São ossos do ofício, a gente tem uns coveiros de ideias aí, desde que eles trabalhem, porque eu, eu adoro dar um ressurrect, então, bom. É isso, eu não vou fazer mais nada disso Pelo menos aqui, nesse espaço Dessa forma, porque chegamos ao final Do Café com o Dungeon né? E vou fazer aqui Obviamente um episódio de encerramento Não podia ser diferente Então vai ser um episódio quase de meta né? Vai ser sobre o próprio podcast E, bom é, Obviamente eu, tô, eu fico emocionalmente Tocado de fazer esse episódio né? é, Como eu botei no Twitter A ficha estava caindo né? Eu consegui observar o momento que ela parou no ar, assim, pronta pra começar o seu arco descendente ali e a ficha caiu de fato, né, estamos aqui no um episódio 1000 do Café com Dungeon que era pra sair no um sábado, mas só rolou de soltar agora na segunda, né, tudo bem já que o, o programa sai, sai ao ar de segunda a sexta mesmo, saiu numa segunda né? e, bom, vou falar um pouquinho primeiro da minha trajetória pessoal até o Café com Dungeon, né, eu posso dizer que, bom, Café com Dungeon é um projeto dentro de um outro projeto, né? ou seja, é um, é um produto dentro de um projeto maior que é o Regra da Casa, por isso, bom dia amigos do Regra da Casa, muita gente acabou que não conheceu o Regra da Casa de verdade, só conheceu o podcast Café com Dungeon e não sabe que existiu esse canal, né? que existe ainda, na bem da verdade, esse canal Regra da Casa, que é o canal que hoje em dia é, é, tá na minha mão, né, o canal, sou o One Man Band desse canal, mas ele existe aí, ele tá aí, se você for no YouTube tem os vídeos do, do Regra da Casa, tem vídeo de todo tipo, tem vídeo de gameplay, tem vídeo de live do Café com Dungeon, tem vídeo de, de comédia, tem muita coisa. Mas eu queria é, entender né, esse, a formação desse canal, né, do Regra da Casa. E a formação do Regra da Casa foi no contexto de eu vir para São Paulo, né. É, eu vim morar em São Paulo, empregado da Lura, minha namorada já tinha vindo, já tinha voltado para São Paulo, já que ela é daqui, né? E acabei vindo morar em São Paulo. E acabou que eu não tinha muitos amigos em São Paulo, obviamente, com uma galera que eu conhecia. É, mas eu, eu tava buscando grupos em São Paulo. né? Buscando grupos eu acabei jogando RPG com o Carlos, né? o Carinho Movadesa, que é um cara do Rio que tava em São Paulo, tava, tava sem jogar RPG há um tempo. É, chamei o Ramon, que é um cara que eu tava com muito contato né a gente, a gente acabou fazendo uma amizade bem, bem interessante dentro, dentro do, do contexto do RPG Notícias né e dentro do cenário do RPG como um todo e a gente já tinha produzido algumas coisas juntos e sentia muita sentia muita é, sentia um bate-bola interessante nessa produção né eu gosto, adoro o trabalho de edição do Ramon um cara que sempre achei divertido então juntou também o Ramon e a gente foi juntando esse grupo, né? Acabou que entrou o Chess também, né? O Chess começou a jogar com a gente de vez em quando, né? A gente tinha um grupo ali praticamente semanal. É, a ideia é que a gente revezasse os mestres em, em jogos diferentes e isso aconteceu. O Chess mostrou um DD Quinta, depois entrou Ramon com o Sétimo Mar, é, entrou Fiasco, sei lá, entrou DCC, entrou Lamentations of the Flame Princess, Savage Worlds com Deadlands, entrou muita coisa. A gente tava jogando muitos jogos. E foi um período muito legal porque a gente resenhava muito né? A gente conversava muito sobre jogos E tinha ali, cada um com sua opinião Vários aprendizados a serem A serem encerrados ali E a gente buscando sempre melhorar nosso jogo né? Eu não lembro, eu não tenho como esquecer é, do, Da vez que o Ramon Mestrou ali o, o Urban Shadows né? E que a gente Sentiu que estava patinando Alguma coisa ali no jogo, a gente sentou Todo mundo, acabou todo mundo fazendo Um feedback geral ali e a gente pôde pensar mais ou menos como é que era o jeito ideal de ser tocado aquele jogo, né, e acabou que a segunda sessão foi maravilhosa, né, todo mundo acabou engatando no jogo, isso eu acho muito natural, é um processo que eu guardo até hoje com muito carinho de entender que o grupo precisa, né, é, ir conversando sobre o próprio jogo para entendendo como cada jogo é utilizado da melhor forma possível, como a gente pode sempre tentar melhorar o, o, aquele jogo e que a gente não, não deve jogar RPG né, todos os jogos da mesma forma porque cada um tem uma proposta diferente isso foi muito legal de, de ir percebendo né, durante esses experimentos é, outra coisa, estilos pessoais de mestre, né, porque todo mundo do grupo ali mestrava, então foi uma coisa muito interessante Passaram, passou o, o, o Felipe Skosteg, passou uma galera legal pelo grupo também, jogou com Tulo, mestrando um monte de coisa então foi, uma, foi um momento muito legal e acabou é, trazendo, né, na gente essa vontade de criar um canal nós ali, aquele grupo, né, aquela galera. E para se juntar a esse canal a gente, a gente tentou uma galera que a gente gostava. Acabou que da galera que a gente gostava quem mais tinha disponibilidade estava na pilha era o, o Diego, né, do, do Terra dos Mundos, o mesmo canal do Chess e acabou que juntou essa galera. E a gente acabou tentando fazer um, uma coisa que era, de certa forma, difícil de fazer, né? de certa forma inovadora na internet da época, que era fazer um, um formato ao vivo, né? na Twitch, ao vivo, live mesmo, presencial. né. A gente pegou nossos equipamentos, ali, nossas, nossas câmeras Logitech 720, muita fita isolante, amarrando em tripé, amarrando em câmera, amarrando em, em, câmera, amarrando em sei lá, em móvel da casa... Fazendo iluminação do jeito que a gente tinha, a gente comprou um softbox, foi tentando mexer, usando o. o, o esqueci o nome agora, não, o aparelho de.. Uma, interface de mídia que o Ramon tinha, que grudava os microfones, então a gente tinha essa questão de ter que falar no microfone e não podia falar fora do microfone, senão não pegava, então a gente foi ali, também mesmo, muito do it yourself, conseguindo fazer essa transmissão ao vivo toda quarta-feira. Né, o time cresceu a gente a gente teve a Ludmilla, depois a gente teve a Carol a Carol acabou ficando no grupo a gente teve bastante gente que foi foi o, o Vini claro o Vini que trabalhava na Lura comigo e participou de vários episódios né, a gente teve muita o Diego Bacinello chegou a jogar uma sessão com a gente a gente teve visitantes né e muita gente passando pelo canal acabou que a Carol que acabou integrando o, o time né e foi muito legal fazer quase um ano né de de campanha de DD quinta edição mestrado toda semana, né, as quartas-feiras, é, que eventualmente acabou indo lá pro doidos por dados da a loja do Alex e acabou formando, né, ali um grupo de jogo que quando dava uma pausa entre uma uma aventura e outra, né, no da nossa aventura de Day de Quinta, a gente jogava outros jogos, era muito gostoso isso, de certa forma, alimentava outros conteúdos que a gente fazia. A gente fazia vídeo também, né? Um formato do Regra, do regra da Rua, em que a gente, sei lá, tomava um caldo de cana falando de RPG, ou a gente sentava no bar e trocava uma ideia ali de um jeito bem informal, né? Um formato que é difícil até de ver aí né? hoje em dia, né? É difícil você ver as pessoas tratando ali com a, mesma, com a mesma pegada que a gente fazia. Então, eu tenho muito orgulho desse material que a gente criou, né? Uh, também tinha sketch de comédia, né, tem bastante coisa, bastante coisa nesse material do Regra da Casa. Uh, um dos materiais que a gente resolveu, né, criar, que foi quase uma pilha errada ali, foi de fazer podcast. A gente falou, ah, a gente pode alargar nosso, nosso conteúdo aqui, nossos, nossos produtos, fazendo podcast. Aí eu falei, pô, só se for diário. A galera deu uma risada e acabou que eu fiz diário mesmo. E, bom, o Carlinhos montou uma infra animal, né, com... Eu trouxe alguns programas que eu não conhecia, indicou algumas possibilidades ali. O Ramon editou muitos episódios. Acabou que a gente juntou o tertolione também, que passou um tempo editando episódios. A Carol gravou também alguns episódios com a gente. Fez o episódio lá do As Mágica, O Vini gravou alguns episódios. A gente começou a ter vários convidados e eu comecei a fazer uns episódios solo também. Trazendo algumas reflexões sobre o jogo, né? Algumas ideias de... de sei lá, no início começou uma coisa meio tutorial, né? É, respeito de... Meio dica, né? Como criar NPCs memoráveis, como fazer a sua aventura é, Também umas discussões assim, né? Tipo... Que são quase ali umas discussões correntes, né? No meio do RPG, tipo... Grid ou Teatro da Mente, né? É, enfim, a gente começou por esse caminho Mas com o tempo, né? O, o projeto ali, ele foi andando E, obviamente, né? No Regra da Casa... As pessoas ali, nem todo mundo estava na, na, na pilha de continuar com essa, com essa produção meio louca, né? Hoje em dia olha olho e falo, cara, a gente era muito kamikaze, né? Era realmente uma produção muito insana. É, o podcast todo dia, a gente fazendo, toda quarta-feira uma live presencial com um setup difícil de fazer pra gente, principalmente pelo equipamento que a gente tinha, mas que rolava e tinha vídeo que a gente gravava, se encontrava no fim de semana, tinha um monte de coisa para fazer, a gente editando vídeo, o Ramon editando vídeo, é, a gente fazia às vezes teaser para as campanhas e tudo mais, e com o tempo também as pessoas é, foram ficando sem ter, né às vezes como trabalhar dentro disso, como manter essa produção toda, e eventualmente não conseguindo manter ali o, o, a presença no projeto, né outras questões também influindo né, nessas decisões, mas algumas pessoas foram saindo, o chef saiu... Com um o tempo ali o, o Diego teve que sair também, né? Então, enfim, o Chese começou, o Chese começou uma faculdade, é, enfim, várias coisas foram acontecendo e o projeto foi diminuindo, né? A gente foi tendo que diminuir o projeto, eventualmente as lives acabaram, realmente dava muito trabalho. A gente já tinha um grupo que estava enxuto ali, as pessoas já meio que passou essa fase, né? Ali dessa produção específica e de todos esses produtos que a gente criou, acaba que o café foi o que foi ficando. Né? Ele estava muito na minha mão, né? eu produzia diariamente, ninguém estava com esse pique exatamente de produzir diariamente também, e eu, eu fiz, fiz questão né, de que continuasse essa produção dessa forma, acabou que com o tempo foi ficando mais eu e o Tertulione, né? dentro disso, ele me ajudando ali com algumas edições na medida do possível, e eventualmente acabou que fiquei eu mesmo né, fazendo as edições, e, bom, foi um caminho muito difícil, né, porque de um jeito ou de outro eu tinha uma expectativa de ter mais gente ali para poder dividir o trabalho. Manter né, aquela pegada eu achava essencial pro projeto, porque de tudo da regra da casa aquilo foi o que tinha vingado. E, inclusive, é uma dica que eu dou para produtores de conteúdo. Tentem muitos formatos, tentem muitas coisas, que eventualmente alguma vai vingar, né, mais do que a outra. E, e, e acaba que eu cheguei num... Num, num jeito de produzir sozinho, né o Carlinhos Malvadeza participando de alguns episódios o Ramon também, é, mas cada vez mais eu puxando mais para convidados de fora e, e as reflexões sozinho, né, e cara assim, muito difícil, né, foi um período muito difícil porque é, eu tava praticamente sem dormir para poder produzir esses episódios e, e editar esses episódios, né, a maioria dos episódios cara, foi muito difícil, minha, minha namorada tinha viajado, né, tinha ido morar fora por um tempo eu tava sozinho, então eu ficava na lura, trabalhava até tarde, quando na, terminava o trabalho, eu pegava ali o, edito, o, o episódio para dar uma dar uma pensada nele, gravar o episódio, depois editar o episódio, programar para as 5 da manhã, né? E durante muito tempo isso foi importante, eu acho que muita gente fala, pô, mas precisava ser diário, cara. Eu posso dizer que o, o podcast cresceu muito rápido e ganhou muita notoriedade por ser diário, né? Se fosse semanal, né, eu teria chegado no final de um ano de podcast com, sei lá, muito pouco episódio. Para as pessoas entenderem a pegada, principalmente para eu mesmo entender qual a pegada que eu queria para ele. Né? Existe um ciclo que você vai entendendo o seu formato. isso foi muito importante que fosse logo. Né? As pessoas engajaram, pegaram o podcast como hábito. A gente ganhou um prêmio, o Goblin de Ouro, que foi muito legal. E muita gente colaborando na comunidade, o que foi muito interessante. Então, os episódios... Do café foram evoluindo junto com os estudos que eu fazia em jogo, né? Nunca parei de jogar, né? nunca parei de experimentar esse tipo de coisa, né? Eu, Carlinhos, Bacinelo, e o programa foi evoluindo nesse sentido, né? Eu tenho muitos convidados trazendo jogos novos, a comunidade indie, gente que pensa igual a mim, gente que pensa diferente de mim. Sempre foi importante ouvir essas pessoas, e acabou que, bom, a gente tinha ali algumas coisas que formaram já, né? Algumas coisas que deram certo. Eu posso fazer um um recap, né, mas eu lembro os episódios de zoeira, que a galera gostava muito, eu particularmente amava, né, os episódios, por exemplo, como qual o limite, o limite do, da zoeira no RPG, foi um episódio que a gente praticamente falou ali, ah, não tem limite, acabou. É, tem o episódio, os episódios com Demi Artas, né, o personagem que o Ramon inventou aí, que é um, que é muito foda, né, um personagem muito engraçado, que é esse, tipo, esses, esses mestres cheios de de regras e não para jogar na minha mesa tem que ter um background de não sei quantas páginas não sei o que esse tipo de zoeira que a gente a gente que a gente ama no RPG né Ramon com esse sempre com esse com esse humor muito clássico do Ramon né é, também tinha umas duas sessions que a gente juntava uma galera para fazer falar de qualquer coisa que não necessariamente RPG mas que obviamente acabava resvalando em RPG eram 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 episódios interessantes ali da comunidade né? teve episódio do Melhor Mestre, que eu fiquei sussurrando, ah, você é demais, e fazendo elogios ali ao Bom Mestre com, com sarcasmo, né? Também aquele episódio sobre necessidades fisiológicas na RPG, foi muito engraçado. É, o Ramon também trabalhava na Folha, né? fazendo a edição dos podcasts da Folha lá. Eu lembro que o Ramon conseguiu um dia fazer um episódio com o Furlan, o Daniel Furlan, ele me ligou e falou, Balbi, tô aqui com o Furlan, cara, vou tentar fazer um episódio com ele e tal. E aí ele conseguiu fazer o episódio com o o Ramon visivelmente nervoso no episódio. E, e acabou que o Furlan não, não jogava RPG, né? Ele falou: cara, eu não jogo RPG logo no início do episódio. E acabou que o Ramon levou a entrevista, né? É, mas é muito engraçado que o episódio, o nome do episódio, foi Daniel Furlan não joga RPG. O, a gente também conseguiu o Trevisan, pô cara, pô, um grande nome aí do RPG Nacional, né? A gente conseguiu o Trevisan e logo no episódio com o Trevisan também a gente. A gente botou um tema que era jogos que nunca jogaríamos, que acabou sendo mó divertido, assim, mas muito galhofa também, né? A gente falando, ah, a gente só não pode jogar jogo indie aqui no fim, de todo o jogo indie, as pessoas saem chorando, não sei o quê. O jogo indie bom é o, indie, é o jogo que te faz chorar. Uns um bagulho mais de zoeira mesmo, né? Enfim, mas a gente pôde chamar muita gente legal, eu acabei. O podcast acabou vingando, né? Muita gente curtindo o episódio. Através dele eu consegui trazer muita gente. Pô, fora o televisão, fora o o, o fulan que, que o que o Ramon conseguiu, né? A gente trouxe por de Braguinha, Pato Papão, pô, o Eduardo Spor, o, o Leandro Ramos, Azeco, Bruntar, Pedroca, Tio Nitro, Elba, o Henrique Donáut recentemente, uma galera que eu admiro muito, né? Que eu pude que eu pude trocar ideia, que eu pude trazer para o podcast, né? Fora pô, a galera super parceira, são tantos tanta gente legal que eu conheci, né? É, através do, do podcast que fica até difícil de numerar de tanta gente mas... muito
3: bom dia a todos pessoal do Café com Dungeon é, quem está falando aqui eu o Eduardo Spor é, talvez alguns de vocês me conheçam eu sou autor é, sou escritor, sou RPGista e também sou fã aqui do, do Café com Dungeon e não podia ficar de fora aqui. queria muito fazer um depoimento aí em homenagem a essas mil edições aí do Café com Dungeon, e quero falar algumas verdades aqui que talvez o Balbi não saiba. <risos> pois é, eu queria falar como é que foi a minha experiência aí é, com o programa, como é que é, sempre foi, né? Tem sido a minha experiência com o programa. Eu conheci o Balbi a Há alguns anos atrás, a gente nunca sabe quantos anos, aí com pandemia nós entramos num vórtice temporal, a <risos> não sabe se foi um ano, foram dois, foram três, enfim, então a gente não sabe, eu conheci o Balbi, é, na realidade, escutando um podcast, o podcast do nosso amigo é, Leonardo Chaba, né, é, é o Pensão do RPG, aliás, fica até uma dica para quem não conhece o programa dele aí e eu escutei o Balbi falando lá e tudo no, no podcast do Pensando do RPG e a primeira impressão que eu tive do Balbi foi muito ruim <risos> porque ele foi não foi desagressivo né ele foi muito incisivo ali na fala dele eu me lembro né eu nem lembro qual é o programa mas eu me lembro dessa desse trecho ele falando ali que os os monstros estão ali para matar os personagens e para fazer picadinho deles e tal e aí, eu me lembro que eu falei: pô, caraca, que cara, ele deve ser um mestre um pouco sádico, né? Então, eu tive essa impressão, essa primeira impressão. É, mas, justamente, foi essa impressão, não vou dizer negativa, né? Mas nessa, esse, esse susto que eu tive aí que me levou a procurar mais sobre o, é, sobre o, o trabalho dele, né? Fui tentar ver qual era as, op, as opiniões dele e aí cheguei não lembro em que ocasião em que dia em que época exatamente cheguei o Café com Danja a primeira coisa que eu vi é foi que o Café com Danja era um podcast diário e eu achei isso assim absurdamente insano né porque é, eu, eu eu tinha um podcast tenho ainda né, eu, eu gravo eu tenho um podcast semanal lá no nosso canal do Telegram é, mas eu tinha um podcast que era mais elaborado, que eu desconstruindo, que não morreu, mas eu me lembro que a gente, inclusive, parou de gravar porque podcast é um negócio que dá trabalho, não só para editar, né, a, gente, quando a gente fala em podcast, o pessoal pensa muito em edição, mas também é, para falar com os convidados, para gravar e para fazer a pauta. Então, eu olhei e falei, cara, não é possível que esse podcast seja diário, que insanidade é essa? E aí eu fui começar a acompanhar, é, eu achei muito bacana né, e aí isso é uma, uma elogia que segue até hoje o, o tom né, que o Balbi trouxe ao programa né, porque é, tem muita gente que vê assim, quando você está falando de RPG é, é, tem muitos canais que falam para iniciantes né, e o Balbi ele teve essa é, 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 e é até sedutor você falar para iniciantes porque né, as pessoas estão começando e você até consegue uma audiência maior e tal mas ele decidiu, né, o Balbo decidiu entrar de cabeça na nerdice né? ele, ele resolveu fazer um programa né, que é para os hardcores, né, que são os RPGistas de raiz, os RPGistas é, como, como nós né? e é claro que é, isso acabou tornando o programa é, bastante profundo, né? o, o Balbo ele, ele não é, se rende ao superficialismo ele é um cara que é, leva o RPG muito a sério e quando eu falo sério não falo sisudo não falo uma coisa acadêmica não é que seja chato pelo contrário né ele é, entra na nerdice mesmo que é o que nós RPGistas aqui fazemos né nós somos nerds é, profundamente nerds né então quando a gente se reúne para falar de RPG a gente está falando da regrinha né está falando ali da daquele detalhezinho né daquela daquela magia daquela daquela regra especial tudo é isso que o RPGista realmente de raiz gosta, né? Então é, eu achei que o tom dele assim ele acertou e acerta até hoje, né? Ele trata o RPG como como algo profundo, né? Não só de novo, não só nessa questão de regra, mas é uma questão mais filosófica e tudo mais. Então assim acho que ele acertou em cheio, né? O tom, acho não tenho certeza, tanto é que vocês estão acompanhando, vocês escutam ele aí, e, é, e outra coisa que eu acho que vale a pena destacar aí é do Café com o Danjo é a diversidade de temas. Né? Justamente por ser um podcast diário, Ele, é, eu, eu me lembro que a, a gente né, é, também, eu, eu gravo, eu sou do Nerdcast também, eu gravo é, os Nerdcast desde, desde o começo. Eu me lembro que ele tinha essa coisa: né? tem vários temas e a gente pensava, pô, mas é, como é semanal, um a gente não pode escolher um tema muito específico, ele tem que atender um público um pouquinho maior e aqui como o café com Dungeon é um podcast diário, né, ele pode falar sobre coisas específicas, né, e eu acho isso muito legal, muito legal. É, e, e, e finalmente uma terceira coisa que eu preciso elogiar é justamente por ter muito tempo, né, de programa e ter várias, é, ser todo dia é, é essa coisa de você é, que o Balbi faz de, 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 de esse trabalho de divulgação né, é, dos dos RPGs independentes, da galera que está começando, ou da outra galera que já está no mercado mesmo, é, é, divulgando muitos financiamentos coletivos. Lembrando quando eu fiz o meu financiamento coletivo da tetralogia Angélica, a gente fez um programa e, e porra, o, 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 a, o a, os apoiadores é, 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 aumentaram muito, né? Sinal de que aqui no Café com o Dungeon, é, tem uma galera muito específica ligada aí ao RPG, à literatura, né, um pessoal bem cabeçudo, aí, no melhor sentido possível, então essa coisa dele tá sempre, é, e sempre quando eu falo com ele, falo, olha, vou, comento com ele, né? vou lançar um livro novo, vou lançar um trabalho novo, A primeira coisa que ele faz é, Pô, você não quer vir para aqui para gravar um programa, para divulgar, e cara, isso aí é vale ouro, sabe? essa, essa generosidade dele, de abrir o um espaço aqui para a gente poder falar. Mas eu estou me estendendo muito aí. É, então, é, para finalizar, eu queria agradecer ao Balbo, não só o Balbo, mas como a todos os envolvidos aí, a galera que faz edição, os convidados, o pessoal que está é, envolvido aí, né, os padrinhos, né, os apoiadores. Quero agradecer aí a todos né, pelo, pelo trabalho. Tá bom, Balbo? Parabéns e é, bom jogo para todos. Um grande abraço,
2: pessoal. Acaba que a gente teve aí alguns parceiros também, né? A New Order compareceu com parceria. O Diego Nogueira também compareceu com parceria com o Solar Braids and Cosmic Spells. A galera do RPG Craftando também trouxe parceria. É, logo de cara, assim, mesmo quando o canal tava inici iniciando, a galera curtiu os formatos, as ideias do canal. Então ajudou muito nesse sentido, né? E eu lembro, eu posso lembrar agora, assim, olhando a, a, o, o Spotify aqui, eu consigo olhar alguns episódios que eu olho e falo, hum, cara, esse episódio pra mim foi bem a cara do Café com Dungeon, né? A cara que ele foi formando, né? Esse formato que eu fui percebendo do Café com Dungeon, né? É tipo o 62, que ele fala o que, que é textura no RPG. Eu lembro que ali deu pra galera... É, começar a, até me zoar, né, brincando com, com o jargão que eu começava a criar ali, né, e de certa forma pra gente analisar RPG, pra gente falar de jogo e tal, a gente acaba criando certos jargões, alguns até que pode ser por desconhecimento que eu tenha de um, de um jargão que já existe a respeito, eu acabo criando outro, né, é, mas assim, de forma geral eu tento ver se já existe um jargão que fale daquilo, é, mas assim, o que é textura no RPG, né? Eu imagino que outras pessoas falem do que é textura, eu dava uma, minha opinião do que é textura, e acabou sendo um termo que pegou né, na comunidade, muita gente falando de textura na época. É, mecânicas e, e, e dinâmicas. Eu, eu resolvi trazer o que, que eu pensava sobre isso, né? É, sobre o que, que são as mecânicas, o que são dinâmicas, como é que é o, a relação disso tudo. É, eu, Carlinhos, Ramon, a gente investigando o, que, o que, que é ritmo no RPG, como é que a gente controla ritmo no RPG. Né? quebrando a imersão uma coisa que eu sempre gostei de trazer né? que a imersão não precisa acontecer o tempo todo é, como lidar com morte no RPG, coisa da agência apareceu bastante aí, agência do jogador como trabalhar com spin-offs como descrever as suas cenas aí a gente começa uma investigação que dura muitos episódios né? a gente retoma isso em muitos episódios à frente, mas como descrever suas cenas, depois compressão e descompressão, descompressão né? a gente tentar entender aquelas cenas em que a gente joga é, com, com. Sei lá, que a gente abstrai um pouco aquilo ali, passa o tempo mais rápido, né? Que a gente descreve de forma geral uma interação inteira numa, num teste, alguma coisa assim. Ou quando a gente descomprime né? e mergulha mais, faz aquele zoom narrativo. Esse, foi, esse episódio trouxe umas reflexões que, que moldaram muito o que eu vinha pensando pela frente. Principalmente que acabou desaguando no, no Oil Fantasy. Né? Teve um episódio muito, muito bom que eu acho. Um dos meus preferidos, assim, que é o de ressurreição no RPG, um 132, 133 com Dungeons, com o Diogo Nogueira, 135 linguística e RPG com o Metal Flávio, muito bom, adorei esse episódio. É, um episódio sobre Fail Forwards, né? Acho que foi com o eu acho, em que ali eu começo a tentar entender o problema que o Fail Forward estava tentando resolver. E que às vezes eu chego à conclusão de que é um problema que não seriamente existe, né? mas que, que a partir do momento que você toma determinada visão sobre o jogo e como ele, ele deve ser jogado, ele passa a ser importante. É... Descrições minimalistas, que a gente retoma a ideia da descrição, começa a entender né? como, como, como a gente pode descrever para aumentar a participação dos jogadores, horizontalizar mais o jogo que é um. Você vê, é no 173 isso. E isso aí já é um estudo que acabou vingando o Noël Fantasy também, né? Uh, que é o nosso estilo de jogo agora que a gente propõe com o Caves and Hexes atualmente. Uh, 1.8.2 sobre liberdade narrativa. 1.8.7 sobre reivindicação narrativa, que é muito importante também, que é um termo que eu uso até hoje, né? De entender como o que uh, o grupo vai construindo, né? De acordo com o controle narrativo de cada jogador, como cada jogador vai, vai meio que trazendo né, para a realidade de determinados elementos e com isso ele clama né, aquela porção narrativa ali e, e aquela criação específica. Né? Então se o cara passa a dizer que tem um cavalo do lado de fora da taverna, ele meio que, que, que pegou aquilo, aquele, aquele assunto, né, aquele, aquele vazio que antes estava ali e preencheu com alguma coisa. Né? Então ele trouxe um elemento. Né? Então esse jogo de reivindicação narrativa, não sei nem se é o nome mais apropriado, né, mas foi o nome que eu, que eu tive na hora ali, foi o que eu trouxe. Né? Depois de 201, a função da rolagem do dado no, no RPG de forma geral, né? E, claro, partindo muito pelo, pelo lado do D&D, mas expandindo a ideia para outros jogos, né? Depois, o 204, que eu, eu sei o que é melhor, né? Que é uma coisa de desse lance do mestre que, que, que sabe o que é melhor para o grupo, mas será que sabe mesmo, né? A gente começa a investigar esse tipo de coisa de por que, que o mestre é o cara que sabe o que é melhor para o grupo, né? Será que é isso mesmo? Então a gente investiga muito isso. Isso lá no 201, isso, né, 2019 ainda, talvez, 2018 ainda, talvez. Depois, a diversão do mestre, né, o mestre tendo, sendo um cara que precisa se divertir também, não que precisa divertir os outros. É, o programa de sangramento com a Cecília Reis foi muito importante, isso me levou a refletir, inclusive, também sobre essa coisa dos jogos que tem o, o personagem muito distante de quem é o jogador e jogos que tem o personagem muito próximo de quem é o jogador e dos graus de sangramento com isso, né, as diferenças que tem... Uh, o 259, que eu falo de chance, karma e drama, que são três formas de resolução do, de conflito com propostas na Forge pelo, pelo Jonathan Twitch, né que é uma questão de, de estudo, mesmo de, de, de entender o que o game designers das, é, das antigas né, trouxeram. Teve um episódio ali do 276 RPG com produto, que pô, eu começo a investigar um pouco essa natureza artesanal do RPG e do fenômeno do RPG se entendendo com o produto, não como o mercado pedindo necessariamente, mas o RPG tentando entender o mercado e tentando se colocar como produto e, e se distanciando um pouco da natureza artesanal dele. Né? É, o 311 falando sobre testes de atributo que de um jeito ou um outro tem a ver com esse assunto que eu acabei de falar, né do, do, do RPG com produto. O 376, que é jogando RPG do, do jeito certo, né? E aí eu tento mostrar que esse lance de, de... Ah, você tá jogando errado, parece que é proibido falar isso, mas que, de certa forma, a gente tem né certas formas de jogar errado e tem formas de jogar certo também, né? Então a gente pode, obviamente... Claro, assim, a gente pode dizer de forma geral que não tem forma de jogar certo, mas que existem certas formas de jogar errado, mas que tem certos jogos que são feitos com determinadas ideias e que a gente pode seguir essas ideias para experimentar as ideias de acordo com o que o game designer trouxe, ou tentar buscar boas práticas. Então existe uma, é, uma como, existe como aprofundar esse debate e que muitas vezes a gente fala que jogar não, não existe jogar RPG certo ou, ou não existe jogar RPG errado. Muitas vezes essas frases são usadas para estancar, certos debates que poderiam ser interessantes né, para a gente entender boas práticas, entender práticas ruins, ente entender que determinados jogos podem ser melhor aproveitados de determinadas formas. Né? Então acho que é um debate muito interessante que surgiu ali. A gente tem o episódio sobre desafio 409, né? eu começo a pensar sobre essa ideia do desafio que é tão importante hoje em dia para o fantasy o 439 que é liberdade versus agência do jogador e a gente vê acaba enxergando a liberdade como um atributo da agência mas que não necessariamente é só isso que existe dentro da agência né então a gente tenta a gente trabalha essa ideia né da agência que hoje em dia a gente tem muito melhor na cabeça e que me parece que ficou cada vez mais estável né essa ideia do que que é a agência do jogador na minha concepção o, o episódio de 470 falando Você joga RPG errado Retomando esse assunto, falando um pouco de diversão também Enfim, a gente podia abordar Vários sistemas, Vampiro, Passiões das passiones Dungeon World, Ars Magica Red Markets, Seventh th Sea DCC, Fiasco, Deadlands Black Hack, Kalil Densetsu Cult, Pandemonium o Buttery Wholesomeness Hearson, Fucking D&D Brigada Ligeira Estelar Night Witches, Fate, GURPS o tudo Dark, Indie Hack, Starfinder, Stars Without Number, Vains of the Earth, Sam Bela do Pepe, é, Mestre Jundar, Everyway, Nobiles, Nova Amsterdã, Blue Rose, Ten Candles, Kemets, Rebel Rebel, Apocalipse... Apocalipse Worlds, né, o Call of the Cthulhu, of the Cthulhu, na verdade, Call of Cthulhu também, obviamente, Space Dragon, o Terra Bancho Zero, o Nironauta, Burning Wheel, Numa, e um monte de jogo, o número do grande do grande Thiago Rolin, né, saudoso Thiago Rolin aí. Então, cara, muita gente, muito jogo indie, muita gente com, com Kickstarter ali, com, com, com na verdade, com o, o Catarse, né, saindo ali, a galera... É, Pô, a gente promovendo o jogo pra dar uma mão pra, pra jogador indie. É, com o tempo, a gente, no início, a gente tinha uma ideia no, no regra da casa de cobrar muito pelo, por, por anúncio, né? É, mesmo de produtos mais indies, a gente tentava botar um preço, alguma coisa que fosse, que coubesse ali, né? O grupo como todo decidiu. Depois que eu fiz sozinho, eu acabei querendo transformar isso num formato mais fácil, que é de permuta. né? As editoras, eu pedia uma permuta maior, de repente me entregar dois livros, três livros do jogo que eles estavam financiando para eu poder distribuir para a comunidade. É... E quando é indie, eu falava, cara, se possível, se me entregar alguma coisa do jogo, se eu ficaria feliz em distribuir na comunidade, se não for possível, tudo bem. Então a gente tentava fazer em cima disso, Nesse, nessa pegada eu trouxe vários... Zines aqui, né, Portal Zero, a edição zero do Portal, o Horoscope Zine lá do Horus, do, do, do Bruno, né, o Belo Omni, o cara que eu conheci nos eventos lá, o, o Dirty Town lá do, do, da galera lá de Portugal, enfim, muita, muito jogo, muito zine, muito, muita proposta de jogo indie, foi muito legal ver isso acontecer no café, porque, me assim, foi um... Uma época que eu pude entrar em contato com muito jogo interessante, cara, com muitas ideias diferentes de jogo, né? Isso é muito legal. E, e principalmente, né, de, de respeitar cada vez mais as, as ideias diferentes, né? De poder conviver cada vez mais com, com ideias diferentes que agregassem também, obviamente, as minhas as minhas concepções. O, o D&D que intenção também, obviamente, foi muito abordado aqui, né? A gente, desde o início, a gente bateu no D&D como lifestyle, né? Que é uma percepção que a gente tinha lá atrás, que muita gente não tinha. Mas a gente já dizia, cara, no futuro o D&D vai, vai tirar muito mais dinheiro com licenciamento. A gente vê isso acontecendo, né? Então, um, quase ali um, uma futurologia ali, né? Nesses episódios antigos de D&D. É, mas a gente pôde abordar D&D de um jeito que muita, muito, muita gente não aborda, né? Na comunidade, que é de uma forma mais técnica, né? Falando do Bound Accuracy, né? Ou algum, algumas inovações que a quinta edição trouxeram. Ou, ou algumas figuras de design que elas trouxeram ali. Né? Ou de brincar com o Homebrew, né? tentando sei lá, o episódio da Serra Elétrica no DD Quinta Edição, que acabou sendo usada na nossa campanha em live né? pelo Darum, personagem do Ramon. E, e foi legal o que aconteceu da Serra, da Serra Elétrica engasgar, né? e que era uma, uma das texturas que a gente queria trazer para o jogo. Né? Teve o episódio de Skill Challenges com o Kiral, que na época era um DD quinta edição, um, um cara completamente do DD quinta edição achava, começava a achar que podia trazer o Old School D&D quinta edição e quando você olha hoje, o cara tá aí completamente convertido pro pro Old School, né, nem quer mais saber do D&D quinta edição. Então, bom, foi foi um prazer fazer, fazer parte do teu processo, Kiral. A gente tem aí o episódio sobre Spell Components que resgata essas essas ideias de Spell Components se aprofunda um pouco o que tem, né, do do D&D quinta edição sobre isso. Uh, os prebordes do D&D com o Diogo Nogueira, depois o, o Pedro, né, o, o Pedro Borges veio também falar um pouco de, de, de evolução do D&D desde o início. A gente teve a campanha boba, que é de um grande amigo meu, Vicente, o Vicente Bicudo, que trouxe, né, essa, esse material aqui, que é uma campanha que meus amigos jogaram há muito tempo, eu, eu joguei um pedaço ou outro, e foi muito legal, né, ver isso se transformar num, num, num PDF, né, que ele pôde distribuir para a comunidade, e transformar aquilo num, num, num cenário jogável por muita gente, né, então muita gente curtiu esse episódio e foi buscar o material a gente teve um episódio de D&D que em é interdição com, com o Tielo e a Lina, né, do RPG Planets falando sobre o Lich, e foi um episódio delicioso de fazer abordando essa figura, né, esse monstro tão interessante Episódio sobre Comprehend Language, sobre ponto de vista linguístico, com o Metal Flávio. Episódio com o Keral falando dos três pilares do D&D. Né? Até que no, no episódio 294 a gente fundou o D&D aqui que é a coluna de D&D, que a gente pôde contar aqui com a brilhante participação né e com, com, pô, com pauta bem desenvolvida, pesquisa e tudo mais, por parte do Brave Sword, do Sembiano, do Jogo D20. Uma galera que formou muito legal essa coluna. Pô, um carinho muito grande por esse material que, que veio com essa coluna. Né? De, deixou parte do café muito voltado para os desistas mesmo, que pô, sempre fizeram parte da audiência, então mere, sempre mereceram. Por outro lado, também eu comecei a desenvolver uma parceria com o mundo tentacular para tentar fazer uma coluna de, de Cutulo. Né? Mas eu lembro que na época o Luciano Guiel e o, e o Thiago, né? o Thiago Queiroz. É, a gente estava com dificuldade de marcar, acabou que a coluna foi morrendo, e com o tempo, o tempo foi passando, eu é, acabei que, a, eu percebi a Aline, né, que era uma, uma pessoa envolvida com o projeto do Café com Dungeon, eu percebi ela muito, uma pessoa muito entusiasta, né, dos mitos, do cutulo. a gente foi conversando, eu falei, cara, essa é uma pessoa perfeita para pegar uma coluna de Cutulo, né, e convidei, com, pô, e foi uma a coisa mais acertada que eu fiz aí em relação ao café, foi ter chamado a Aline para pegar essa coluna, né, e, cara, acabou que a coluna vingou lindamente até o final, e foi um dos episódios mais gostosos que eu pude gravar, né, a parceria que, pô, Gravar com a Aline é sempre delicioso, então é uma parceria que certamente vocês ainda vão ouvir falar. É, tem um episódio aí, um 137, que começou uma série né, de Idade Média, que o Carlinhos, na época, que estava muito ainda no, no, no café, trouxe essa série com um professor de história, então foi, um, foi uma série de episódios muito interessantes sobre Idade Média, muito mesmo, quem curte Idade Média real e fantástica, pode conferir aí os episódios de Idade Média do café, que são porra, muito maneiros mesmo. fiquei porra, Não participei, mas assim, amei, né? Ouvi todos eles com muita atenção mais de uma vez. Em no episódio 98, né? Você vê como começou cedo. Eu comecei a falar de comecei a falar de hack né? Então, obviamente, eu já estava estudando Hexcrawl desde Ouro e Glória, né, que é uma campanha que eu fiz, no um perdido de play lá atrás, mas eu abordei no 98, depois no episódio 116 abordei de novo, e é uma coisa que nunca mais parou, né? Eu sempre vim falando de Rex porque é uma das principais investigações que eu curto fazer, né? Até hoje e ainda vou fazer mais na vida, obviamente. A gente tem também uns episódios que eu costumo chamar de Reis do Lore, né? Mas isso pra mim, né? Eu botava na minha agenda. Hoje tem episódio com um rei do lore, que aí são umas pessoas que eu podia confiar, que eu sabia que são ultra nerd do lore de alguma coisa, assim cara, os caras sábios mesmo a respeito de determinado lore, e que, pô, se você chamasse, o cara era conteúdo pô, muito bom, assim de altíssima qualidade, aprofundando muito alguma coisa que eu não sou muito forte, que é lore, né? Então a gente tinha aí, sei lá, eu leio as coisas e esqueço, sabe? Então eu chamava aí, sei lá, teve o... O episódio aí do Eric de boné o do Conan, com o Gordirro, né? O cara, o Gordirro sempre no café, trazendo muito, muito conteúdo profundo, assim, lore profundo, né? O café do Dragão com o foi um dos episódios que eu mais gostei de gravar. Um, um dos episódios também que mais bombaram, todo mundo ama esse episódio. É, o episódio de Appendix N e do Conan, né? O Appendix N eu fiz um com o Rei Grifo e fiz outro depois com, com o Lúcio, né? E aí foi muito gostoso também, os episódios incríveis, assim, explorando essa literatura original, né, que influenciou o D&D. Muitos episódios desses, assim, de lore, que eu pude contar com gente incrível trazendo conteúdo. A gente teve episódios com o Heitor, que é meu amigo pessoal, e que hoje em dia é um acadêmico aí da área de educação, de filosofia, né, filosofia do trabalho, esse tipo de coisa, e que vem cada vez mais aí trabalhando com, com jogos, né, também, incluindo jogos na sua na sua pesquisa, e ele, ele pôde falar de RPG e utilitarismo, né, trazendo o Trolley Problem no, no, no episódio, depois o 712, que ele abordou Cyberpunk e neoliberalismo, um episódio que eu adoro, né, fazendo paralelos aí entre, entre o neoliberalismo e, e, e a, as tradições aí, as, as, né, essa, essa, esses tropos né, do Cyberpunk. Teve o Marquinhos, né, o Frosch aí grande amigo meu do Rio também, que trouxe o episódio sobre EVE Online, que é um jogo MMO incrível, o melhor MMO já feito, na minha opinião, dos que eu conheço, né? E dos que eu ouvi falar, é muito incrível. E de nave, né? De, de jogos estelares, assim. E, cara, realmente o Marquinhos mergulhou bonito no Eve. Eu tentei, não consegui mergulhar tanto quanto ele. E foi muito legal, né? Poder trocar essa ideia com ele e fazer paralelos com RPG. Afinal de contas, é um cara que viveu muito RPG comigo. Né. Episódio com Jarbas Trindade, né? Falando de acessibilidade, que acabou vingando aí. É, o trabalho dele indo para o lado do acessibilidade que é um projeto que hoje em dia eu estou apoiando bastante é, não só trocando ideia com Jarbas mas também engajando com o pessoal né? jogamos um beer recentemente Tô tendo a oportunidade de, de criar o logo, né, de, desse projeto do acessibilidade, que é da galera que tem que tem deficiência visual, que tem o que é cega, né? Então, muito legal poder contribuir com um projeto desse, inclusive como designer é um desafio interessantíssimo poder criar logo para um projeto de uma galera que eu tenho que descrever, né, o que que eu tô fazendo, a minha ideia é visual, muito legal, muito legal até profissionalmente o pro lado do design para mim essa é uma experiência incrível, então muito obrigado Jarbas parceria com o cara da Doidos por Dados o Alex, né que é um cara viciado por dado mesmo, né Doidos por Dados é ele que é o Doido por Dado ele abriu gentilmente, gentilmente ali a Doidos por Dados até meia noite que a gente ficava, ele ficava lá acompanhando a gente, eventualmente acabou jogando com a gente o D&D, né e, pô, muito legal essa parceria, então, enfim, assim, gente que acabou virando, pô, é, amigo mesmo, gente que eu considero amigo pessoal, assim, que, que eu gosto de trocar ideia e tudo mais, que acabou participando do café, né? Teve os episódios aí com gente que eu admiro muito, como Jorge Valpassos, com, com arquivos paranormais, né? Que foi um episódio muito foda, assim, que mais de uma vez a gente abordou esse jogo, não só ele apresentando o jogo aqui pra gente, mas depois a gente resolveu abordar esse jogo... E estudar o jogo mais a fundo, né, fazer o jogo em si, peguei alguns assinantes aqui, amigos aqui, o Mesêncio, o Mate, o, o, Caio, né? o Caio, o Caio Cavazana, é, teve o Vinícius também, que acabou jogando algumas, algumas sessões, a gente debatia muito o jogo, debatia no pós-sessão, fazia feedback, e então a gente foi explorando o jogo com bastante profundidade, foi muito gostoso, e vendo o jogo crescendo na nossa mão, né. A gente entendendo melhor ele, podendo fazer episódios, né? Abordando algum, algumas lições que a gente tirava daquilo, consultando o Jorge com algumas dúvidas, né? Que é uma coisa muito interessante. A gente tem na comunidade os autores à disposição, assim, na disposição, porque eles são muito. Eles, 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 eles são muito acessíveis, né? Eles gostam de trocar ideia sobre os próprios jogos. Então é possível a gente trocar essa ideia com facilidade, então não tem, não tem nem porque não fazer. Né? Depois fazer o review sincerão né, do arquivos paranormais foi delicioso de fazer e aprofundar, né, depois a gente teve aí é, alguns episódios, episódios de treta, né, tem muito episódio de treta, né, que tem gente na comunidade que me odeia aí, né, que eu sei que me odeia, e que fala, ah, ele fala uns negócios que, que não dá pra, não dá para, enfim, caga regra, que não sei o que, e cara, assim, eu, eu dou a minha opinião, entendeu, eu não vou na casa de ninguém, Dizer como é que a pessoa tem que jogar ou não. A pessoa pode não ouvir os episódios, né? Mas, enfim, eu sempre fui um defensor aqui no Café com Dungeon. de Malvadeza também, de certa forma. Até, quer dizer, de certa forma, ele, com, muita, com, muita, com muita virulência, assim, a gente, a gente sempre defendeu o, o, a jogada em aberto, sem escudo do mestre, né? Então, muita gente acabou... Acaba que não gosta da gente por conta disso, né? E por conta de, por conta de outras posições. Mas a gente acha que se posicionar a respeito das coisas até politicamente, ou sei lá, mas também em termos de jogo, das ideias de jogo, sempre foi importante para gente. A gente pôde trazer aqui esses, esses episódios sobre adulterar rolagens de dado ou não, fazer debate, inclusive, trazer oposição, é, posições diferentes na internet, botar em debate aqui. Uma coisa que eu, que eu tenho muito orgulho, o episódio de adulterar rolagens ou não foi muito, foi muito nesse sentido. Né? A gente teve o Kobe, teve a Nani, teve o Chess, teve, enfim... Teve muita gente aí trocando ideia a respeito disso, é, o Sembiano também, depois a gente teve um episódio também que deu muita treta, que foi o de narrar sentimentos ou não, e nisso aí participou o Bacinello, eu também fiz um episódio sozinho sobre isso, o NoPertu veio aqui defender outra posição, a gente debateu e tudo mais, e foi muito legal, né, eu acho que de forma geral, quando as pessoas topam debater sobre um assunto, a gente acaba mesmo chegando num. Vamos concordar em discordar, cada um pode dar as suas ideias, isso é muito legal, eu acho que para o público, né? Quem ganha, no fim das contas, é o público. E a gente também, né? Eu não posso dizer que é, mesmo quando eu acabo discordando de alguma coisa e reforçando a minha posição, pelo menos eu reforço a minha posição e reflito sobre algumas coisas, sobre, sobre as minhas ideias, né? Então, às vezes, não é nem teimosia, às vezes que na arena de ideias resulta que você. Fortalece um pouco as suas ideias, mas também já, já mudei de ideia muitas vezes aqui no Café com Dungeon e fazendo maratonas, né? De quando eu, eu vi um episódio antigo ou ouvi um, alguns episódios em sequência, eu olhava e falava: Nossa, discordo disso aqui. Uma das coisas que eu posso dizer que eu mais mudei em relação a isso foi dizer o que, que é um jogo SR. né? Isso aí muita gente vira pra mim e fala: What the fuck, Bob? Como assim? Eu achava que o jogo SR realmente era um jogo, tinha a ver com playstyle, né? Um resgate de um playstyle, né, de um jeito de se jogar, do RPG Old School, pautado muito no que, que o, o, o Matt Finch tinha percebido sobre o Primer, né, o, o Quick Primer for Old School Gaming, né, que é um manual rápido de como os jogadores modernos podem aproveitar os jogos antigos. E eu sentia que, para mim, né, o OSR era um jogo que partia desses princípios gerais, essas ideias gerais de jogo que estavam ali. Eu conheci o DCC, o DCC bebia muito desse tipo de jogo, né? sempre que alguém perguntava como se joga DCC e fala, pô, mas esse ponto aqui é meio estranho sempre o Primer vinha auxiliar, né? com o tempo eu vi que até o Primer tem certa discordância com o próprio DCC, mas a ideia veio evoluindo o que que era um OSR e eu e a ficha para mim caiu do que, que do que que era o OSR de fato foi quando eu percebi que esse esse estilo de jogo old school né, da USR, né? que é o OSR Resgata não, não, não existe um, um, um estilo desse, e, e se você propõe um estilo desse, né, para si, mais do que reflexões gerais e filosóficas e amplas e tal, se você propõe um estilo mais, pal, mais palpável, se você fala, olha só, vamos criticar práticas e não sei o que e começa a trabalhar certas coisas, você é meio que vai contra né, a comunidade da, da OSR que, que julga que você não ter uma proposta, né, você você poder utilizar as regras de forma que você quiser, somar, tirar, né? acaba que aquilo ali é o, é, o, é o importante, e principalmente que você tem muitos resgates dentro da USR, né? você pode, essa renascença né, do old school, esse resgate do old school, não necessariamente é sobre playstyle pode ser só a estética, pode ser as ilustrações, podem ser os tropos, pode ser é, a literatura que originou o D&D, pode ser... Enfim, uma série de coisas que podem ser resgates, né? Que podem ser resgatadas dos jogos antigos e não necessariamente um playstyle. Então comecei a reformar a minha percepção e ver que, bom, se a gente pode resgatar de tudo, né? Isso é uma é uma, é uma coisa que, que é mais inclusiva, né? Todo mundo pode, pode ser OSR de forma geral. O que, que você tá resgatando? E se você tá resgatando qualquer coisinha lá do old school, porra, beleza. Se é OSR, bota o selo e então tá ótimo, sabe? e eu demorei para perceber isso, né? Eu, na minha cabeça o SR é um estilo de jogo e não é exatamente isso então não tem nem como falar que o SR tem um estilo de jogo né na teoria ele tem estilos ele tem propostas obviamente de estilo e isso é só um resgate que pode ser feito então por exemplo o Dungeon World né foi até no D30 né o podcast lá do D30 a galera de Brasília e eu falei não Dungeon World não é o SR de forma nenhuma porque se joga completamente diferente e hoje em dia eu discordo né eu discordo de mim mesmo naquela época que eu acho que sim ele é o SR porque de certa forma, ele é uma homenagem ao DDBX, como os próprios autores falam. Eles tentaram trazer né, o, o tipo de narrativa que o BX criava né, automaticamente com aquilo e fazer aquilo funcionar de uma forma melhor. Então, enfim, é a proposta deles. De certa forma, é um resgate do do DDBX, então não tem por que não ser OSR, ainda que eles não tenham os autores usado o selo OSR diretamente. Enfim, é, não só isso, mas várias outras coisas. Eu vejo que as minhas ideias de certa forma ao longo do tempo evoluíram né? ou mudaram ou, ou, drasticamente ou foram só é, evoluindo, mas o fato é que é gostoso poder ouvir os episódios antigos e ver essa evolução, né? é, ainda que seja trabalhoso botar para ouvir jogos os episódios antigos. É, enfim, falando novamente da produção, né? A gente teve o Terto que ajudou muito, né? O primeiro Ramon, que era o editor oficial do, do, do café, mas depois aí o Ramon é, acabou não conseguindo editar todo dia, né? O Terto entrou para ajudar, ou eventualmente o Terto começou a pegar mais sozinho, o Ramon foi parando de editar. Depois, quando o Terto não estava mais é, conseguindo pegar os episódios direito, entrou o Vini, né? E o Vini entrou num contexto muito específico que foi quando a gente conseguiu pagar a edição. E o Vini é um editor profissional de, de áudio, né, inclusive tra trabalha comigo na Lura e foi muito legal ter ele nesse projeto. E, eventualmente, o Vini não pôde é, segurar os, os cinco episódios semanais é, sempre, né, e acabou que eu pude chamar o Tito, né, que é apoiador do Café, e que acabou trabalhando aí no, na edição do, dos episódios até o final, né. Mas isso é no contexto, esses dois últimos editores no contexto já de um podcast mais profissional, que eu vou chegar lá, né. É, eu lembro que em determinado ponto do, do Café com Dungeon, né, é, eu resolvi dar uma reformulada nele, porque eu já sentia que essa produção já começava a chegar em certos, em certos formatos. Né, assim, quer dizer, um formato só, mas com alguns quadros, por assim dizer, algumas, é, alguns temas específicos, mais gerais, né, que a gente poderia... Quer dizer, alguns temas mais gerais que, a gente, que traziam... Né, é, Categorias específicas que a gente poderia botar para o podcast. Então, eu comecei a sentir ali algumas colunas surgindo, né? É, não só a coluna de ideia, a coluna de cultura, mas também os quadros, né? O Old School, que era para RPG Old School. O Radar Café, que é para quando eu vinha produ produtores indie ou gente, gente de tinha projetos de RPG, que fosse enfim, que fosse um podcast como Caquitas, que veio aqui falar, ou vários outros podcasts que vieram aqui falar, canais de YouTube, como Luluzinha, é, enfim, uma galera que veio também trazer o seu canal aqui, mas os zines, os, os, os é, criadores de RPG indie, teve também os reviews Sincerão, né, que são os, os reviews típicos aqui do Café com Dungeon, que a galera gosta muito, porque eu, eu faço questão de abordar pontos positivos, mas também pontos que eu considerei negativos do jogo, né? Pelo que eu recomendo, pelo que eu não recomendo, para quem eu recomendo, para quem eu não recomendo, que eu pego uma inspiração direta de vídeo de, de review de celular, por exemplo, ou de, sei lá, de eletrônicos. E os caras falam isso, né? E não necessariamente ele está desmerecendo o produto, né? Ele está tá só descrevendo aquele produto de acordo com sua visão. Eu acho isso importante, eu acho isso interessante, né? Porque, de certa forma, as pessoas falam, cara, é, mesmo você falando, sei lá, Forbidden Lands, né? Forbidden Lands, eu fiz uma crítica a Forbidden Lands, uma crítica que não é levinha também, é uma crítica, de certa forma, é, pesada, por assim dizer, é, mas eu, eu também eu, eu recomendo né? como lidar com isso e falo, olha, se você não se importa com tal coisa, isso aqui vai ser muito bom esse jogo, mas se você não se importa com esse tipo de coisa aqui talvez não seja o jogo para você, a não ser que você faça dessa forma aqui né? que foi o que eu senti para mim, então dividir isso para mim é muito importante, o review ele é uma coisa muito subjetiva, de fato né? e o review em Seu ele é isso sem papas na língua, né? eu poder falar sobre o jogo, do que eu achei positivo, do que eu achei negativo do que eu acho que pode melhorar e certamente se eu fiz um review Sincerão, de algum jogo é porque eu gosto dele né Uh, no mínimo para isso. Jogos que eu simplesmente cago ou nem, nem, nem boto em mesa, ou boto em mesa e não, não curto nada do jogo, eu deixo de lado, eu não tem nem por que fazer review disso. Né? Inclusive, pude chamar gente para falar, para fazer também reviews né, desses reviews sincerões, é, ou até defender um jogo né, das críticas que eu fiz, como eu fiz com as Caquitas, chamei para elas para defenderem o sétimo mar, né, e foi um episódio muito legal. Enfim, foi muito legal ver, ver emergindo esses, esses quadros, né o Cagando Regra, inclusive que eu botava os episódios mais polêmicos, né que, que eu sabia que ia dar uma certa treta aí, que a galera é, ia falar, porra, tá Cagando Regra de novo, aí eu botava no episódio, no, no, no quadro Cagando Regra. Né? É, o quadro Apresenta, em que eu chamo editoras, né que faz jabá mesmo, eu fazia permuta com eles, tentar, ó, manda um livro aqui que eu vou distribuir para os assinantes e tal. Sidequest é quando eu pegava é, temas que eram paralelos ao RPG, mas não necessariamente RPG, né? Eu pude chamar a galera do Hangar, no, do, do hangar 18 né? para falar aqui de ufologia, pude chamar a galera, sei lá, pude, pude chamar a gente falando do, do, do My 10 Factory, né? Para falar de construção de, de criação de dado, né? confecção de dados, enfim, muitos temas paralelos interessantes, e para mim foi, foi sempre oportunidades incríveis de de flanar, né, por coisas que não são necessariamente RPG, videogame, até o Roxo veio aqui falar de videogame, enfim, bastante gente interessante aqui passando pelo café. A gente teve também, dentro disso, então, né, eu pude ver ali vários episódios que, que encaixaram nas colunas, né, especificamente falando, e que eu curti muito tipo, o Destrinchando o Quick Primer 492, eu acho que fez história, foi uma série de nove episódios falando sobre o Quick Primer, lendo o Quick Primer, né, entendendo o estilo do jogo do school foi muito interessante fazer esses, esses nove episódios que culminaram, culminaram numa tradução né, que a gente fez como comunidade aqui, eu, Aline Carlos uh, pô, teve, teve bastante gente participando aí desse, desse rolê né é, ilustradores também participando então a gente pôde trabalhar né, esses conceitos aí e comentar além de traduzir uh, o Quick Prime, a gente tinha uma tradução uh, do Rafael Beltrame aqui, mas uma tradução só de alguns pedaços do Prime, não era uma tradução com Completa, a gente pode completar a tradução, pode comentar, ilustrar né, com a comunidade. Então, é um material que eu tenho muito orgulho de ter feito aqui no, no café, né? Um símbolo de que parte da comunidade Old School estava aqui produzindo e trabalhando aqui com a gente. É, o episódio 499 sobre alienação, né? Lá o episódio do, do Taverna Platônica foi muito importante. De novo, voltando para o Old School, teve o, o episódio 535 do Caves. Teve o episódio 683 com a estrutura, analisando a estrutura do Sailors on the Starless Sea, né, com o Jersey. Muito legal, adorei fazer esse episódio, porque é uma análise de estrutura da Dungeon, né, um papo bem profundo ali sobre o design da coisa. O episódio 716, né falando de jogos de porão, quando eu começo a abordar essa natureza artesanal do RPG. O episódio 770, em que eu introduzo o Birgó, tem 771, que a gente introduz o Pedro Inferno, que são as campanhas que a gente fez de playtest aí, do Caves, o Guia Culinário para Aventureiros saiu nessa época, 781 a gente teve o Oil Fantasy aparecendo, trazendo muita coisa dessas ideias todas, uma confluência né, de ideias ao longo de 700 episódios aí a gente pôde trazer para o Oil Fantasy o 781, o episódio 8, 839, falando de sandbox com estrutura, muito importante para o também, o Taverna Platônica, né, que é essa esse quadro mais filosófico, né que eu fico... Eu abro o microfone, saio falando, saio falando, ou chamam alguém para falar junto, mas de forma geral é papo de boteco, né? É a gente ficar filosofando aqui solto, né? Aí o episódio 499 eu achei muito importante que fala de alienação. O 531, o alienação no caso é de como de certa forma a mecânica pode o jogo puxado para mecânica pode é, alienar, né, o jogo da narrativa muitas vezes, né? E isso é uma coisa interessante porque é um conceito que eu venho trabalhando bastante né? e chega até o final do Café com o Dungeon. Né? Ainda muito cru, né? obviamente, precisa de muita lapidação, muito pensamento em cima. É, episódio 531, aí, falando de estabelecer e reagir, que eu já citei. O 551, Arte da Guerra, que eu fiz com a Aline Terume, que foi uma recomendação do, da entrevista internacional que a gente fez com o Gillespie, né? que a gente pôde... Ele falou, Pô, o RPG Old tem tudo a ver, o combate do RPG do tem tudo a ver com o Arte da Guerra do Sun E eu e a Aline, a gente fez uma leitura e trocou ideia em cima. Foi muito gostoso esse episódio. Um episódio que a gente pôde pesquisar e que acabou mudando até a minha ideia né, do, do que eu queria com Café com Dungeon. De que de fato eu queria pesquisar um pouco mais nos episódios. Não só trazer coisas que eu vinha já trabalhando, mas coisas que eu pudesse é, pesquisar especificamente para o episódio, né? O 583 falando sobre caos na mesa com o Didi Braguinha e Pato Papão, e que eu abordei um conceito que eu acho interessante até hoje, né? De entender como lidar com caos à mesa, que às vezes ele é positivo, às vezes a gente tenta controlar e não precisa, né? O episódio 634, decolonizando com o Tiago Rosa, pô, Tiago Rosa, não posso dizer, não posso agradecer o, su o suficiente, do tanto que ele contribuiu aqui no Café com o Dungeon com muito conhecimento, um cara que manja muito, né? E ele e o Jorge aqui vieram com um viés muito crítico, né? Que eu, que, eu, que eu fiz questão de abrir esse espaço para eles, porque, pô, no café a gente porra, a gente precisava, de fato, né, fazer esse contraponto aqui de tanto D&D que a gente tem, tanto Jogo do Sul que a gente tem e propostas que tem, né, um peso né, histórico e, e social, né, por assim dizer, principalmente com as origens do D&D, né, foi muito importante abordar essa visão, trazer essa visão para o café, agregar para o público isso, é uma coisa muito importante, talvez o um episódio mais um dos episódios mais importantes do Café com Dungeon aí na sua trajetória. O episódio 652 falando sobre confiança à mesa, que veio muito de um debate da galera do FKR, né? Que é esse Free Kriegspiel Revolution, que tenta botar o jogo sem muitos parâmetros para os jogadores, né? Os parâmetros estão na mão do mestre e os jogadores jogam sem, sem HUD, praticamente, né? E jogam sem mecânicas... Claras, é uma coisa muito, enfim, que parte muito pela confiança. E aqui eu tento colocar como é melhor a gente trazer a transparência em vez da, da confiança, né? Na minha concepção. E isso foi muito importante para estabelecer o Real Fantasy hoje em dia, que tem um dos princípios a transparência no jogo. O né? episódio 654 falando de regras como marketing, que é mais um dessa série do Entendendo o RPG se colocando como um produto, né? Dele se entendendo como um produto e como isso afeta as regras. Episódio 706, falando de micropolíticas à mesa, aprofundando a problemática do mestre, né, do papel do mestre, e, e principalmente de, de mais práticas né, a partir do, da existência desse, dessa figura e do, de como a gente pode melhorar isso. Né. O episódio 718, falando de mecânica e narrativa, mais uma vez colocando, é, fa, fazendo certos, certos contrastes ali, mas também entendendo que não é necessariamente uma... Uma dicotomia necessária, mas que há sim certos momentos de conflito ali entre mecânica e narrativa. É, o episódio 722 falando de consumo e excesso ao RPG, que é mais uma vez na esteira dessa questão do RPG como produto, né? O 723 falando de perícias, também abordando essa questão de mecânica e narrativa. É, o 733 falando de antagonismo e desafio, fazendo diferença entre as duas coisas, muito a partir de reflexões que eu fiz com o Arquivos Paranormais, né, falando da diferença ali de antagonismo e desafio em jogo, também uma das coisas que culminou nesses episódios do finzinho do Café com Dungeon. O episódio 736, que eu falo de masmorras e arquitetura, com, com um garote, um assinante, um grande amigo aí. Muito legal esse episódio, eu acho que é, é também um dos episódios que mais me marcou o 741, pós-dramático RPG que eu fiz com a minha irmã, né? ela falando do Lapina Bausch e do movimento pós-dramático no teatro, de como tem paralelos entre isso e o RPG, porque são da mesma época né? os zeitgeist né? da época assim. o 787 falando de transparência e já trabalhando melhor esse conceito a partir daquela ideia de, da confiança né? o 805 abordando o threefold model, né? essa coisa do narrativismo, eh, gameismo e simulacionismo o episódio 841 falando do jogo além das regras, também acho muito importante, porque na época eu tava tendo uma discussão no Twitter aí, de, de, de tweet gringo, falando que se você não rola o dado, você não tá jogando D&D, se você joga uma sessão inteira sem rolar dado, você não jogou D&D, e aqui eu confronto essa ideia de uma forma bem, bem aguda, né, é, tem, sei lá, o, o quadro Cagando Regra, né, eu gosto muito do, do episódio 500, pra mim foi um marco, assim, que é um, um episódio 100% ironia, né, ironizando o mestre do né, então quem me conhece, quem, quem conhece o café sabe o que que é, mas o mestre do é esse cara que gosta de dar aos jogadores a liberdade, a, a ilusão da liberdade, né, então eu dou uma vacalhada nessa, nessa figura desse mestre, com muita ironia, né, então até peguei pesado, gente. eu não sei se eu faria exatamente dessa forma, mas eu acho que foi importante ali, foi na trajetória do café e eu já fui esse cara. A gente tem também o quadro café com leite, que é pra Pra gente nova, que tá aprendendo ainda RPG, né? Eu tentei fazer uns episódios em que eu tentava não ser tão hermético como às vezes eu sou, tentar facilitar a linguagem, tentar abordar temas que são importantes para quem tá começando, né? Então foi legal aí trabalhar as dúvidas sobre arquivos paranormais com o Jorge, né? Porque eu acho que muita gente pode estar tá começando pelo jogo dele e, e de repente as minhas dúvidas eram também as dos iniciantes, né? A gente fez ali os playtests e tal. Playtest não, né? A gente testou o jogo pra gente, né? O jogo já tava testeado, já tava entregue, né? já era um produto, mas a gente testou no nosso grupo, né? A gente testou a nossa forma de jogar, e a gente poder fazer essa, esse jogo e refletir sobre o jogo, trouxe algumas perguntas que eu pude trazer o Jorge para responder aqui. A gente teve o 789 falando da melhor experiência, tentando tirar das costas do mestre essa, essa responsabilidade por trazer uma experiência ao grupo, sabe? Também o 790 falando de feedback, que é um episódio que eu acho muito muito importante porque ele aborda novamente um tema que já tinha sido abordado, só que com um pouco mais de um pouco mais de profundidade, né? Trazendo umas técnicas, eu acho, mais mais palpáveis assim para utilizar. O hex scrolling, né, que eu falei, virou um quadro, né? Já tinha um, já tinha muitos episódios de hex mas acabou virando um quadro. Então, 538, eu falei do básico do Hexcrawl, 567, eu falei de abstração com o Wax, né, a gente entender que o, o Hexcrawl, de forma geral, é uma ferramenta de abstrair certas informações é, da ficção, né? É, e é o quanto que é interessante você abstrair ou não, dependendo do seu jogo. Episódio 708, falando de desafios na, da natureza, né? Foi um episódio em que trouxe questões aí que a gente debateu com o Carlinhos Novadeza no grupo, né? É, um debate até calorado, é, falando sobre o, o ambiente como desafio, né? e que no fim das contas acabou me alertando para algumas coisas de que eu estava massacrando muito, meu, meu, meu Hexcrawl era muito massacrante, e eu acabei entendendo a importância da contemplação aí, né, foi daí que veio esse embrião dessa ideia de contemplação que eu abordei mais tarde, é, a gente tem aí o 795 sobre encontros aleatórios 835 sobre procedimentos Hexcrawl, né, então eu vim trabalhando hack scroll bastante e com muitos, muitos convidados interessantes aí, o Francioli Uh, o Lucas Camargos o doutor Lucas Camargos aí, inclusive que virou papai agora, um abraço Lucas que é do Dragão de, Dragão de Garagem né, um podcast muito, muito legal uh, enfim a gente teve aí o HP Love Coffee a coluna com a Aline que foi pô, cara, é, fazer parceria com a Aline realmente é um prazer inenarrável adoro fazer os episódios com ela e ela, me, ela me, me estimula, né me estimula a pesquisar, de repente trazer um tema que me leva a pesquisar, eu acabo gostando e eu vejo né, que tem gosto por pesquisar especificamente para os episódios, então posso citar aí, marcante para mim, falando por alto assim, teve o, o 572, que foi o a cor Que Caiu do Espaço, que a gente fez com a galera do República do Medo, com um podcast que eu amo, que a Aline ama também, ela que conseguiu o contato, o 653 falando de gestão de informação, que foi muito formador aí do estilo do Wild Fantasy também, que foi com a Aline falando disso. Episódio 717 falando de pistas e consequências. O episódio 806 que foi desses todos aí, talvez o que eu mais tenha gostado, que foi, foi o Who puts, the Who puts Bella in the Witch Elm, né? que é quem botou uma, uma moça num vestido ali dentro de uma árvore, né? Foi fui encontrada morta ali. E é um, um, um true crime, né? Que tem vários aspectos ali que são exploráveis demais numa aventura de Cutulo. a gente fez a saga das dos, dos, três partes do, dos livros malditos com a delícia também a coluna do Tito e da Ray Galvão, né, que é o escudo do jogador, apareceu aí teve alguns episódios muito legais muito incríveis, com convidados muito legais também, tipo a, a Joana, né do, do Mitrio e uma galera muito legal que traz uma outra perspectiva né? Muito pelo lado do jogador Que de fato é uma coisa que falta no café Eu sempre falei muito pelo lado do mestre é, Eventualmente trazer uma coisa ou outra de jogador Mas eu, o Tito e a Ray trouxeram uma pegada né? Realmente é falando do lado do jogador A gente fez também entrevistas internacionais né? Então eu tive a honra de, de entrevistar é, O Matt Finch né? Com uma galera grande aí, Aline, Gabner. a galera grande, O Gabner participou do Gillespie né? A gente entrevistou o Finch é, depois a gente entrevistou o Gillespie, que são dois caras do old school que estavam trabalhando com coisas que a gente ama, né? O Fint com um Quick Primer, que, é, que, que trouxe todo um playstyle importante pra gente, que foi a base do nosso, do nosso pensamento com o Fantasy. E o Gillespie, que foi o autor do Forbidden Caverns of Archaea, o Barrel Maze, né? um cara muito com, com as melhores dungeons na minha concepção aí do. Do old school, não sei se melhores também, né? Talvez muito forte dizer isso, mas de, de, de algum, algumas das que eu mais gosto são, são de fato as que ele fez e que a gente acabou fazendo o nosso projeto de West marches né? O primeiro, né? De jogo, de jogo com várias pessoas, né? Com vários grupos diferentes no mesmo mundo persistente. A gente trouxe um Forbidden Caverns of Arcade, né? Para testar, né? Com vários grupos diferentes a mesma dungeon que era no caso, para testar o dungeon, o dungeon Crawl do Caves and Hex, que é o nosso retroclone. Né? Então foi muito importante aí a gente trazer esse, esses dois caras aí, que trouxeram muitos insights, inclusive, pra gente. A gente fez perguntas também da que a comunidade queria fazer para eles, então foi muito legal. Enfim, nisso tudo aí, cara, todo esse processo tem uma coisa muito importante nisso aí, tudo que foi o, o PicPay, né? Como eu falei, é, até o, o Tertullion assumir é, a edição dos podcasts, aí acabou que ele é, não conseguia mais pegar com tanta frequência, então tava pegando muitos podcasts pra eu editar. Tava difícil manter esse ritmo, eu acabei, cara, é, abrindo mão da saúde, né? Eu tava dormindo, sei lá, três horas por noite, tava mal de saúde, né? Mas realmente, cara, foi um, uma fuga pra mim, né? Tava num momento difícil ali da minha vida e tudo mais, então foi uma fuga isso aí. E eu tava mal de saúde, né, cara? Eu, eu queria, eu, t, eu, eu tinha pra mim como regra, eu tinha que fazer isso aqui. Né, entregar o podcast diário, uma coisa que eu não podia falhar, e até o momento eu olhei e falei, cara, eu não vou aguentar, eu vou começar a fazer um, um programa aqui de, 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 de assinatura do, do Café com Dungeon, né? E aí eu me organizei, falei, olha, eu vou botar o, o Café com Dungeon para ser três vezes por semana, tá? E aí botei algumas metas, né? Para esse, esse PicPay que eu abri. E conforme as metas fossem sendo batidas de apoio recorrente, eu ia trazendo novos dias por semana e ia pagando o editor, que é o Vini, né, o Vini Borges, que topou é, assumir esses episódios aí três vezes por semana, fazendo um preço camarada, depois ali com a possibilidade de aumentar os dias é, para cinco dias por semana, ia fazer um, uma grana melhor ali para ele. E ele topou, né? E acabou que o PicPay, né, ele acabou estruturando essa possibilidade de ter um editor profissional no Café com Dungeon, o que me permitiu dormir. Né? Então, de certa forma, é, eu posso dizer com segurança que monetizar né, o projeto salvou minha vida, cara. De fato, vocês, os assinantes, a galera aí que... que pô, que mesmo a galera que não assina mais, mas que já assinou um dia, ou a galera que tá assinando desde o primeiro dia, a galera que veio assinar mais tarde, cara, vocês contribuíram aí para salvar minha vida, porque eu tava realmente num período muito difícil e, e eu não tava... E como era a minha fuga, né, isso aqui, eu não conseguia deixar de fazer realmente... Um problema psicológico aí, eu acho, sei lá. Não conseguia parar de fazer o café, não tinha, não tinha como largar, mas estava me, me, me prejudicando, dormindo três horas por noite, né? Enfim, muito complicado. E acabou que, é, pô, vocês me salvaram. Eu pude pagar um editor, pude voltar a dormir, perdi, perdi peso novamente, ainda que, obviamente, naquela sanfona, de forma geral, vim perdendo peso, vim ficando mais saudável. Hoje em dia eu venho tratando de, de, da minha saúde, né? para poder, enfim, para poder correr atrás do... do correr atrás do prejuízo não, é até errado falar isso, né? Mas poder é, poder desfazer ali alguns, alguns problemas que eu, que eu acabei ficando por conta desse período sem sono, esse período que eu deixei a saúde de lado, né? Comendo besteira, etc. Então foi muito legal, cara, poder, poder rolar isso tudo, né? E sim, obviamente que um pouco antes ali tinha rolado, a, a galera já tava largando ali, terminando o Regra da Casa, né, como, como o projeto que era, mas no fim, assim, a galera já tinha dissipado bastante, a gente ganhou um prêmio, né, o Goblin de Ouro pelo, pelo Café com Dungeon, lá no Diversão Offline, então foi muito gostoso, né, é, talvez tenha sido uma das coisas que mais me empurrou para continuar sozinho o podcast, né, foi poder ver que a gente ganhou um, um prêmio Goblin de Ouro, né, que o podcast estava maneiro, a galera estava curtindo, a comunidade como um todo ovacionou o prêmio, então foi muito gostoso ver aquilo acontecendo, né? e para mim um grande orgulho, então uma das coisas que me levou a não abandonar e seguir né, com isso, até pensar, cara, eu preciso capitalizar em cima para poder bancar um editor, poder bancar algumas facilidades, então agradeço demais, inclusive eu posso dizer que não foi nem, isso foi uma das coisas principais ali do, do PicPay, do projeto, mas, no, no, ao largo disso, né, eu posso dizer com tranquilidade que abrir o PicPay né, me trouxe amigos. Né, gente que apoiava o café de forma silenciosa, ouvindo, né, mas que não, não engajava diretamente. E com o PicPay eu abri uma comunidade no Telegram e essas pessoas que, que, que engajavam pesado com o Café com Dungeon, mas não davam as caras porque não tinha uma comunidade, juntaram nesse grupo... E, pô, eu conheci gente que eu posso chamar seguramente de amigos hoje em dia, né, muita gente legal, assim, é até injusto falar nomes, porque eu acho que é, é muita gente mesmo, mas certamente a Aline, pô, a Aline é uma grande amiga hoje em dia, uma pessoa que, pô, que, cara, não tem como dizer, assim, é, como é importante a amizade dela, de outras tantas pessoas aí que vocês sabem quem são, Caio, enfim... Não vou ficar falando aqui, porque é injusto. É muita gente que, cara, de, que realmente é, agregou né, a minha vida mesmo. Vocês não fazem ideia da diferença que vocês fizeram, gente. É realmente... Eu saí do buraco mesmo, através do, do Café com Dungeon, a partir do momento que o PicPay entrou no ar, vocês começaram a apoiar, comecei a apagar editor, comecei a respirar, o grupo dos assinantes foi, acabou virando essa comunidade maravilhosa que é hoje em dia da qual eu tenho muito orgulho, então é, é, foi muito gostoso ver isso aparecer e ter vocês hoje em dia como amigos, né, então pô, muito legal, muito grato, não tenho como agradecer o suficiente de todo mundo que apoia, apoiou, que participa, que participou, que enfim, muito obrigado, tá. Enfim, é uma coisa interessante dentro disso é que eu acabei tendo que eu acabei chamando parceiros, né? Teve o café com o, o Vila Negra que todo mundo ouve aí, é, o Bruno lá do, do Vila Negra, um cara que eu fui na torrefação, troquei ideia com o cara, descobri que o cara era RPGista, a gente fez essa parceria, acabei é, fazendo essa permuta aí, mostrando o café, falando falando do café dele, recebendo o café, distribuindo o café para assinante, sempre muito legal isso. A galera do 10 Factory durante muito tempo foi um parceiro muito legal aqui, pude distribuir dados lindos para os assinantes, né? Fazendo os loots e tal, então foi muito gostoso isso. E uma coisa curiosa é que eu acabei mudando um pouquinho o formato do Café com Dungeon por conta, da, é, por conta desses, a, desses anúncios, né? Dessas propagandas, por assim dizer. Então, eu começar o episódio falando já de ah, assine o nosso, nosso PicPay e beba o Café Alvilha Negra e uso os dados da My eu não sei o que, tava botando ali um início indesejado pro Café com Dungeon, então eu resolvi. É fazer mais ou menos o que o Elba faz no fazendo nerdice que várias pessoas fazem em seus canais aí galera que pensa melhor os formatos né quer é trazer uma introdução né que pode ser curtinha pode ser maior mas que faz uma introdução às vezes que é, que às vezes pode introduzir o assunto fazendo por um, por um paralelo ou pode ser um comentário anterior rapidinho pode ser uma encenação que eu fazia ali fazendo sei lá uma situação de mesa enfim lendo um um conto, botava o autor do livro que a gente ia ver no episódio para ler um, um trecho. Então, era um, uma introduçãozinha que, que trazia já a atenção do, do, do ouvinte, depois entrava a vinheta e aí depois começava a falar né, do, do episódio em si, quer dizer, da, das propagandas e aí e entrava no episódio. Então, acho que isso deu um ritmo né, para esse, esse tipo de, de introdução de, de parceiros. Né? Uma outra coisa interessante foi que lá pelas tantas, né, a gente teve até, um, enfim. Um, um ruído aí entre nós entre eu e o Ramon, porque o Ramon tava pedindo para tirar a vinheta né do, do Café com Danjo que era uma vinheta que ele tinha feito ele tinha produzido e enfim, tinha um motivo pessoal específico ali que ele tinha pedido para tirar e cara, eu não tava com tempo de produzir outra vinheta mas também não queria perder a vinheta que tinha ali até demorei demais, porque tava num período muito difícil da vida e gravar o Café de tal, o Café já tava um problema por si só, né já tava uma dificuldade, era antes do PicPay e acabou que eu falei: Ah, cara, não tem jeito, eu vou abrir e vou chamar a galera para mandar vinhetas, né? E foi uma das melhores coisas que aconteceu, porque a galera começou a mandar, mandar vinhetas incríveis aí, é, muito legais, a comunidade mesmo. Teve o César, que estou foi, trazendo a filhinha dele para falar, né? teve o, o Yuri também, com, com o filho dele trazendo aqui para falar do do Café com Dungeon, fazer a vinheta. Café com quê? Café com Dungeon, né? Muita gente mandando coisas criativas, vinhetas muito bem trabalhadas, vinhetas mais cruas, com berro, com tudo, cara. Então, assim, pra mim foi uma das coisas mais divertidas, era receber né, essas vinhetas de vocês, então agradeço a todo mundo que passou um tempo aí mandando. Infelizmente, teve gente que eu perdi o áudio e não pude usar, e então, aí, aí perdi o contato, sei lá, mudança de telefone, esse tipo de coisa. Então, desculpa se você mandou uma vinheta e eu não usei, perdão, Tá? É, realmente não foi por maldade, sempre tentei agregar todo mundo, mas nem sempre foi possível. Mas enfim, isso aí foi o café, ele evoluiu, evoluiu e é, a gente pode dizer que ele acabou virando uma coisa interessante para a comunidade né? acabou sendo um, uma coisa que a comunidade sempre teve aí como, como um espaço certo para trazer seus, seus financiamentos, para trazer suas ideias, para debater, né? para trazer ideias diferentes das minhas, se fosse o caso, para trazer, enfim, seu conteúdo, para trazer o seu canal, seu Zine, seu jogo, seu movimento, seu, seu, sua jam. E eu sou muito grato por todo mundo que usou o espaço do café, que, que contribuiu com o café, né? Então, gente, não tenho nem como falar, nem como agradecer o suficiente. Chegando nos dias de hoje, né? Terminando, chegando na, no countdown para o café mil, né? Para o episódio Mil do Café. E eu fiquei pensando, fiquei muito pensativo, né? Em primeiro lugar, eu tenho que admitir, né, eu queria, eu queria aproveitar o episódio 1000 para dar, dar uma parada, né? dar uma parada, isso, isso, isso eu, eu queria, eu voltando, né, depois do episódio 1000, eu ia falar, bom, gente, eu vou dar um tempinho aqui, rapidinho, tá, só para dar uma descansada, episódio 1000, o marco, uma coisa importante, depois eu volto com uma segunda temporada, sei lá, volto com o episódio 1001 dali até o 2000. E eu tava disposto a fazer isso de fato, mas eu fiquei pensando, eu fiquei bem pensativo nessa época, né, e teve bastante discussão no grupo, né, falando de, do, dos formatos e de gente falando que queria um glossário do Café com Dungeon, né, dos termos que eu, que eu vinha usando, ou do, dos, dos conceitos que eu vinha alargando, que eu vinha dando a minha interpretação dos conceitos. A galera queria um jargão, queria poder ter esses jargões num glossário. Eu sentia que a comunidade tinha uma dor, que era, é difícil você pesquisar em tantos episódios, né. É muita coisa, mil episódios, né? E eu senti essa dor também no fundo, né? É inegável que 400, mil episódios, oitocentos episódios é muita coisa para você mergulhar ali e trazer, né? Ou quando você falou de agência de jogador, Balbi, cara, em vários episódios, né? Claro, tem um episódio sobre a agência de jogador, mas existem vários outros em que eu trabalhei o conceito. Pô, não tem como pedir para alguém maratonar o café inteiro, quando entra na comunidade, para ficar a par das discussões, né é, não tem como chegar e falar pra pessoa houve tais e tais e tais, e tais episódios que eu abordo tal coisa, né, não sei dizer exatamente quais são os episódios, ainda que o Adriel tenha feito um esforço hercúleo aí para criar a playlist, né, então o Adriel é o grande amigo aí, feito nesse processo um cara que, porra que cola desde sempre também e, e promove a comunidade, né então, pô, ele fez as playlists, mas mesmo fazendo a playlist também são muitos episódios, né? Então, existe essa questão do como consultar o material do, do Café com Dungeon. Eu vejo que muita gente utiliza o conteúdo do Café com Dungeon para produzir conteúdo também, né? Que eu vejo às vezes palavras e linhas de pensamento com as mesmas palavras que eu usava em outros conteúdos, né? Isso para mim é um orgulho, assim, um jeito que eu falo, cara, olha só que curioso, né? É o pensamento do café, de certa forma, que eu trago pro café das pessoas que eu trago pro café e do que a gente produz aqui, de certa forma, impacta na comunidade. Isso é uma coisa que eu, que, que eu gosto muito de poder ter, mas ao mesmo tempo eu falo, cara, é, se isso aqui fosse consultável, não somente era, um, era, era, era algo mais estabelecido, né, para a comunidade, uma coisa mais consultável. Uma coisa com mais referência, e a gente não precisa ficar. não precisa parar e criar um glossário, que é uma coisa que eu nem tem essa pretensão, porque, de certa forma, criar um glossário ingessa um pouco as ideias, né? E eu quero que elas evoluam, quero que elas sejam discutidas. Então, mais, mais importante do que ter um glossário era que as ideias expostas no café elas pudessem ser indexadas de alguma forma, que elas pudessem ser. que a gente pudesse fazer recortes, pudesse fazer consultas. Eu sei. Que está vindo por aí cada vez mais a coisa da consulta do, do, do podcast, né? Com inteligência artificial ouvindo lá o negócio, trazendo indexação, mas isso é uma, uma coisa que está em construção ainda, né? E eu fico pensando, cara, como fazer né, para ter eu, o, o Café com o Dungeon, não somente como oh, esse, café, esse, esse, esse podcast que tem mil episódios, mas para ser também a, essa contribuição aqui, né? Que teve esses pensamentos, que teve essas discussões, que teve essas reflexões, que eu sei que muita gente gosta, por mais que muita gente, e novamente eu coloco aqui, muita gente da comunidade insinui que muitas discussões que eu trago são mortas, né que já morreram, mas eu sei que não, né eu sei que é, é, muito, é muito perigoso até a gente ficar sepultando certas ideias. Eu gosto de trazer os debates, eu gosto de trazer... É, acho que mesmo que alguém possa vir e falar olha só, já abordaram isso aqui trouxeram isso aqui em cima do que você está falando para mim vai ser excelente poder ouvir e ler, né mas eu, obviamente eu pesquiso um pouco em cima também eu, eu, eu não tiro do, do éter as minhas ideias e, e obviamente eu, 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 eu coloco isso em jogo né então para mim é importante poder ter é, o, o café alargado, né? o café com com, com, esse, com essa indexação possível e eu fiquei pensando cara Vou fazer mais mil episódios assim, eu só vou empilhar mais coisa nesse, nesse bolo. Né? E será que eu quero somente fazer mais mil episódios iguais? Né? Abordando vários temas, modificando e tudo mais, mas fazer mais mil, é o que eu quero. Né? É, Para onde eu quero ir com isso tudo? Né? Eu já tenho um conteúdo massivo aqui, como é que eu posso de repente até contribuir mais com a comunidade, ou de repente me realizar mais, o né? que, que eu estou querendo aqui? E eu fiquei pensando, né, passando por toda a produção que eu fiz com a Aline, que eu tive, pô, eu tive prazer, um prazer imenso fazendo, é, discussões e coisas assim, eu, fiquei, eu cheguei à conclusão que eu queria poder aprofundar o meu conteúdo. Muita gente fala que o conteúdo já é profundo. Pô, bobo, você aprofunda as discussões do jeito que, que quase ninguém aprofunda na comunidade. Eu fico muito feliz de, de saber disso, mas eu sei que eu poderia aprofundar mais ainda, eu poderia pesquisar mais, eu poderia... É, abordar com, com mais visões eu poderia enfim poderia aprofundar o conteúdo né? e o que eu quero na verdade é trabalhar conteúdo, eu gosto de produzir conteúdo eu, eu adoro fazer conteúdo para RPG uma coisa que dificilmente eu vou me ver sem fazer na vida né? uma coisa que vem de mim muito naturalmente assim, né? ligar o microfone e falar uma hora sobre, sei lá, sobre RPG é uma coisa muito fácil né? o tema vem na hora, não tem, não tem problema nenhum mas eu gostaria de aprofundar isso, né? De repente e, e entender, né, o tipo de coisa que eu quero fazer com esses com esses temas. Então se eu falo de é, agência do jogador, eu quero poder aprofundar esse tema, né? De repente trazer, é, sei lá, trazer um, sei lá, parar um mês ali, parar um tempo ali para poder aprofundar esse assunto, ler coisas a respeito, fazer um, um debate, né, com sei lá trazer uma pessoa uma abordagem multidisciplinar trazer uma pessoa para falar de livre arbítrio outra para falar de de agência do jogador no, nos videogames outra para falar do conceito geral de agência do jogador ou eu falar eu a me aprofundar eu ler a respeito trazer para vocês né de repente o que abordar né aprofundar isso em relação a jogos específicos de repente a falar sobre Estudos e experimentos de jogo, como aquela experiência lá que eu tô para fazer com. Eu convidei o Márcio, né? Que é, que é poder pegar um jogo, não falar as regras e tentar ver como, como as pessoas no final né, da jogatina ali é, perceberam regras, né? Que é um estudo sobre Freeform, né? É, sobre a essencialidade das regras. Sei lá, fazer experimentos assim, fazer estudos assim, em conjunto, aprofundar em cima disso, né? Falar sobre história, falar sobre lore, falar. Sei lá, trabalhar com multijogos, né, com é, com videogame, com xadrez, né, com sei lá, com vários jogos diferentes, abordagem multidisciplinar, como eu falei, trazer vozes discordantes, mas de repente trabalhar, sei lá, como se eu passasse um tempão ali trabalhando um tema específico, aprofundando naquele tema, né? Isso é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, né? Fazer esse caleidoscópio sobre os assuntos para poder aprofundar e ver de outros lados e fazer abordagens distintas, trazer gente que pensa diferente comigo para falar, né, mas não do jeito desorganizado, né, não do jeito que você não consiga consultar, né? Então, eu pensei, cara, eu queria poder produzir, aprofundar meu conteúdo, mas sem amarras de formato, sem amarras, sem compromissos com o algoritmo, sabe? Eu sei que o café com Danjo, assim, eu, eu não tô falando que, cara, não é importante, é muito importante para quem tá começando, por exemplo, né, o Café com Dungeon, ele não teria chegado onde chegou se ele não tivesse sido diário durante tanto tempo. Mostrado essa consistência, trazido tanta coisa, tanto assunto. Isso fez ele voar, né? Ele fez ele voar, fez muita gente criar hábito com o Café com Dungeon. Então foi muito importante isso. Mas hoje em dia eu sinto que, cara, a gente já tem uma comunidade, a gente já tem um prestígio na cena, já tem uma galera que vem até o conteúdo. E eu sinto que eu não quero mais ficar dentro ali de do, do um, do um formato específico. Né? Eu não quero só fazer áudio. Né? Áudio tem essa coisa de você não conseguir consultar tão facilmente. Então, pô, tem de repente ali um tipo de conteúdo que ficaria melhor em texto. Por que não fazer um texto? Ah, determinado conteúdo ficaria melhor em vídeo. Né? Por quê? Porque dá pra fazer um handout um visual, dá pra mostrar uma coisa ou outra um, um desenho específico um esquema Pô, Por que não fazer em vídeo? Por que determinada coisa não fazer uma live já que a gente quer debater alguma coisa com o público ou por que não fazer um, um debate, um stream yard ali fazer uma livezinha também para trazer alguém para falar a respeito ou de repente ligar o microfone e fazer um episódio de podcast é, com devaneios e, enfim utilizar o, o o formato, né, o, o, a, a ferramenta, a mídia, de acordo com o conteúdo que eu quero, não o contrário, não ficar preso a um conteúdo só e principalmente não ficar preso às plataformas, né, eu poder fazer o vídeo do YouTube porque eu quero fazer um vídeo e não porque eu quero não, e não pensando que eu tenho que fazer dois vídeos por semana com uma com um tamanho exato de tal e que não sei o que foda-se a métrica, né, no fundo no fundo eu não vou viver, né, disso não o café não vai ser é, o capital de, do que, que vai manter o café que vai expandir o café não vem de métricas do YouTube, não vem de dinheiro do YouTube, não vem de dinheiro da Twitch, é, não tem como ficar, não tem por que ficar alimentando algoritmo do YouTube, não tem por que ficar oito é, horas por dia na Twitch fazendo live, não, não, eu tenho meu trabalho, sabe eu sou muito feliz no meu trabalho, eu não tenho por que fazer isso, né, não, nem quero isso. Então eu quero usar o formato a meu favor, em vez de ser escravo das plataformas, escravo dos, dos algoritmos, né? Inclusive ser escravo né, de um podcast diário. Que pega até mal falar assim, é horrível falar assim, ser escravo do podcast diário, não é isso. Eu, eu tenho um orgulho muito grande de ter feito podcast diário, mas eu acho que para aprofundar o conteúdo do jeito que eu quero né, eu acho, e, e usar as mídias de acordo, não tem por que eu ficar me prendendo. É o podcast diário. Né? Eu sei que eu perco coisas com isso. Eu perco um público cativo que tem o hábito de ouvir o podcast. Né? A comunidade. Pode ter gente que se desengaje enquanto eu estou entendendo exatamente é, esse formato que eu quero fazer. Né? Mas eu tenho debatido com a comunidade. Né? Então, é, voltar à comunidade, principalmente esse conteúdo, é muito importante. Né? O papel da comunidade vai ser fundamental aqui. A gente já fez uma reunião né, para falar sobre isso. Mas o meu objetivo não é continuar o café, o café morreu, realmente vai ficar aqui com mil episódios, mas eu quero fazer conteúdo de outro jeito, de outras, com outras possibilidades, né, a galera até sugeriu, e era mais ou menos o que eu tava em mente ali, embrionariamente, era fazer temporadas, né, e cada temporada abordar um tema com profundidade, trazer um pacote de conteúdo, de acordo com o que eu achar mais apropriado, né, para aquele, para cada conteúdo que eu quero trazer, para cada ideia que eu quero trazer, da forma que eu quero trazer, né, então Eventualmente ter produtos disso, né, ter um resultado disso, que seja num PDF, que seja, enfim, num, num pack de conteúdo, né? Que não necessariamente vai ficar é, público para todo mundo, mas que, principalmente para os assinantes, para a comunidade em si, e com alguma coisa para fora também. Né. E aí muita gente vai falar, pô, mas a comunidade de fora vai ficar prejudicada, quem não é assinante e tudo mais. A ideia é que não, a ideia é que exista um conteúdo que vai aparecer, obviamente, para a galera que está lá de fora mas que eu vá me voltar, eu vá voltar a minha produção realmente a quem está quem bancando o projeto, né? para quem está apostando no um projeto, quem está fazendo o projeto crescer, mas claro, eu quero, eu quero inclusive poder mostrar isso, isso tudo para a comunidade fora, e eu vou fazer isso, né? eu vou obviamente ter uma parcela do conteúdo que vai para o mundo afora, né? e inclusive eu quero fazer algum conteúdo em inglês também, poder traduzir, poder é, elaborar texto em inglês, é ter de repente gente para revisar eu poder de repente fazer o um podcast em inglês, não sei mas eu quero poder é, tirar né de dentro de, 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 dessa produção com, é, voltada para a comunidade, tirar algumas coisas para mostrar para o mundo alguns, alguns resultados do que a gente vem produzindo junto né como comunidade mas trazer gente da comunidade para participar do, da, dessa produção para contribuir é uma coisa que pô, sempre vai ter espaço para quem quiser né? mas eu obviamente tenho o meu corre dentro disso, inclusive Pode ser uma surpresa para muita gente. Eu sou um macaco velho, eu sou o cara de 40 anos que entrou na faculdade novamente. E eu acabei de entrar aí na faculdade de game design a terceira faculdade aí que eu, vou, que eu vou apostar, né? Então eu vou começar a estudar game design. né, Eu entrei agora na EMB Morumbi e vou começar a estudar game design. Vai ser muito importante para mim isso, né? É, eu vou aprender fundamentos, eu sei que a minha cabeça vai para muitos caminhos diferentes, eu vou aprender, aprender jogos para um viés muito puxado para o videogame, mas nada me impede de puxar também algumas coisas para o RPG em si, e é muito importante para mim poder fazer isso, né? Inclusive compartilhar, e não só compartilhar, mas aprender com a comunidade, ouvir e, sei lá, dividir esses estudos, né, cara? Para mim é um momento muito feliz de eu poder começar a trabalhar isso dessa forma, né? Então. Sei lá, eu comecei uma faculdade nova. Né? E isso certamente vai influenciar no, no conteúdo que eu quero fazer. Então, quais são os próximos passos? né Mante a gente pergunta. e agora, Balbi? Olha, se você é assinante, certamente a comunidade eu vou manter, né? a, faculdade, a comunidade lá no, no Telegram, ela está sendo mantida. Vai continuar sendo necessário você apoiar para entrar na comunidade, tá? É, isso é uma coisa que, de certa forma, acho que infelizmente falando, um dos fatores que faz a galera ali tá engajada, quem está na comunidade é engajado com o projeto, não tem curiosos, não tem gente para fazer propaganda e sumir, até tem, né? uma, uma, uma pessoa ou outra, mas enfim, que mesmo essas pessoas estão apoiando o projeto, então de certa forma até isso é feito com mais parcimônia, é, normalmente a é gente conhecida que troca ideia até pergunta, cara, é tranquilo jogar agora um, um negócio, eu falo, ah, vai lá e então. tal. Então não, não tem muito essa, esse oportunismo, né, de quem está ali só para isso, né? É, do, em comparação a outras comunidades que eu já tive que são liberadas, né? Tem gente que é curiosa que está ali só para, enfim, só para criar discórdia, Tem gente que está ali só para, só para tumultuar. Isso é, enfim, infelizmente existe, né? E quando a comunidade é a comunidade formada do jeito que foi formada, ela acabou. Eu acho que é um dos fatores que levou a comunidade a não ter esses curiosos, ter somente realmente os ouvintes, a galera que apoia, a galera que acredita no, no projeto, a galera que tá ali de coração, né e assim, eu vou manter esse, esse programa de assinatura, né, Para isso, não sei se vai continuar no PicPay, pode ser que mude mas enfim, eu vou sempre, eu vou sempre deixar claro lá no grupo qual, como é que vai ser o esquema mas principalmente, né, eu vou manter aberta as, as contribuições para manter os, os mil episódios no ar, né, existe a infra o Podbean, tudo esse negócio aí essa infra, o domínio, os negócio todo aí eu vou é, manter com, com o dinheiro de vocês. vocês estão proporcionando manter esses mil episódios no ar sem que sem que eu tenha que desembolsar aqui do, da minha grana pessoal, né? fica a grana do projeto e o que passar, o que ultrapassar esse valor, né? contas prestadas, obviamente, o que ultrapassar esse valor eu vou guardando para montar um site, né? para estruturar esse site. já tem Gente envolvida com a construção do site, que vinha até de, vo de forma voluntária trabalhando com, com os dados do site, mas eu quero poder pagar as pessoas, eu quero poder chegar num resultado interessante de um site maneiro para ter, é, para ser o, onde eu vou congregar né, esses, esses conteúdos diversos que eu quero fazer. Se eu quero utilizar o YouTube para fazer um vídeo, se eu quero usar, usar a Twitch para fazer uma live, mas não. Para alimentar a Twitch, não para alimentar o YouTube, mas porque é o, é o conteúdo que eu quero, é, é, o, é o formato que eu quero fazer, é, o, é o, a mídia que eu quero utilizar, então faz mais sentido eu, eu, eu conseguir botar isso tudo dentro, organizado dentro de um site, que sejam os artigos escritos, sejam um newsletters, sei lá, mas que eu possa organizar isso tudo dentro do site e também dentro desse site organizar os mil episódios do café, né? e eventuais áudios, né, de podcast que eu lance no futuro. Obviamente, eu assim, eu não vou criar um, eu vou, eu, eu vou criar um feed novo, tá? Esses mil episódios vão ficar ali. Vai ter um episódio outro ali de live, de gameplay de Cutulo que não terminou ainda, mas vai terminar ali. E aí eu vou pegar um feed novo, um feed, um, um outro podcast, né, com outro nome, com outra coisa, para a gente botar os os conteúdos do futuro quando começar a fazer essa produção de conteúdo aí em temporadas, ou sei lá, o formato que a gente vai em grupo né com, com os assinantes decidir. Mas o fato é que a contribuição de vocês vai estar é, vai tá aberto quem quiser contribuir com o valor que quiser pode contribuir, é, e eu vou botar essa grana na construção do site. Né? Obviamente que passado né, a construção do site, tudo dando certo, a gente vai vendo outras metas e outras coisas a contribuir com o site, aproveitando inclusive que principal sorvedor de dinheiro do projeto era a edição diária do podcast, né? que é um trabalho hercúleo e que merece pagamento realmente à altura. Então, era o mais caro, de longe, do projeto. né? Era, era realmente o, o, o editor. E agora que não vai ter mais o episódio, os episódios diários, a gente consegue manejar essa grana para poder botar aí no, no, no site, é, eventualmente em traduções de, de alguns conteúdos para poder botar na gringa, é, enfim para poder aumentar essa comunidade para poder trabalhar essa comunidade de um jeito mais de um jeito mais amplo né por assim dizer pesquisável que eu acho que acaba é, é, alargando a contribuição que eu posso dar a comunidade é, enfim se você é assinante fique de olho porque eu sempre eu ainda estou ativo na comunidade não, não vou deixar de ficar ativo lá no Telegram uma galera tem construído algumas algumas possibilidades como o, o, o Reddit né do café com Dungeon mas enfim ali é um, um fórum específico a gente no nosso centro ainda é, é, sempre vai ser a comunidade do Telegram uh, e outras coisas virão agregando em volta disso então fiquem de olho sempre né, na comunidade do Telegram que é onde eu vou anunciar por exemplo que vai ter uma nova reunião com os assinantes para a gente ver o que, que vem pela frente para a gente determinar algumas coisas eu vou trazer algumas propostas em breve enfim participe né se você é assinante pode participar não tem problema se você falar cara realmente não, não, não vou mais apoiar não tem problema nenhum eu agradeço demais pelos apoios dados até hoje né por todo mundo para mim é uma honra sabe ter ter participado de tudo e ter enfim é, trabalhado esse esse projeto até hoje com o apoio de vocês e quem apoiar para o futuro agradeço também né? certamente isso vai ser muito bem utilizado para organizar o conteúdo do Café com Dungeon principalmente o conteúdo futuro né? é... então é isso, Vou, nesse momento estou começando a anotar algumas coisas para estruturar o formato estou coletando ideias da comunidade e vem aí né, pela frente algum conteúdo que a gente ainda não sabe como é, como vai aparecer, o que, que vai ser, mas a comunidade vai me trazer essas respostas então, pô, muito obrigado a todo mundo é, porra, é emocionante, é, me sinto realizado Esses mil episódios, vou sentir falta, eu já tenho praticamente aqui uma lista imensa de temas que faltaram abordar, né? É, eu sei que a comunidade vai debater muitas coisas aí que poderiam ser somadas, então, porra, é, infelizmente, não vai ter mais, mas, por outro lado, eu vou poder dar uma descansada, eu vou poder parar e dar uma podada nesse bonsai, né? É, Beer Gotten continua, quem quiser jogar comigo pode mandar mensagem os grupos do Bergotem eu passo para vocês, a gente pode jogar o Westmasters, continuar os testes aí do, do Caves and Hexes, felizmente eu vou ter um tempinho aí para me dedicar ao Caves também, né, Para ver se a gente avança esse projeto com mais celeridade então o Caves and Hexes é, vai ser também um pouco de foco nesses momentos imediatos então muito obrigado a todo mundo que participou a todo mundo que está no rolê aí, que está ajudando, está trabalhando e que está de alguma forma contribuindo, mesmo que seja dando RT no Twitter, mesmo que seja é, falando a respeito, indicando para os amigos. Então, muito obrigado. Viu? É... Então é isso. Espero que você tenha curtido esse rolê, né? foi um rolê e tanto. É... Valeu, Zaço. É isso, um abraço e até a próxima.